1: à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous êtes désormais relax, détendu, chez vous, dans votre voiture. Peut-être sortez-vous d'une bonne séance de cinéma ou peut-être sortez-vous du restaurant ou d'une un, réunion entre amis. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas et que vous... Vous sentez bien chez vous puisque ici, vous le savez, vous êtes sur la libre antenne de repas et que cette maison de repas vous ouvre ses portes et ses ondes chaque soir pour vous y entendre, vous raconter, car c'est vous qui faites cette émission, chers amis. Pour nous joindre, 01 80 20 39 21, nous n'avons pas évoqué Julia tout à l'heure dans euh, les personnes importantes de cette équipe, mais euh, Julia, bien évidemment, fait partie de cette euh, euh, équipe de la libre antenne euh, du soir et de la semaine, et euh, elle, est, euh, elle le sait combien, combien elle est précieuse pour nous. On l'embrasse bien fort d'ailleurs. Et, euh, et puis vous pouvez nous joindre donc euh, au 739-21 suivi du mot nuit, écran lettre majuscule suivi d'un espace en SMS. Euh, vous adressez vos mails à libreantenne@europain.fr libreantenne@europain et puis euh, vous pouvez toujours écrire vos messages comme converser avec les 18 498 membres de la communauté de cette libre antenne sur Facebook. Euh, vous pouvez adresser vos messages en privé à Florian ou à Julia. Voilà, j'espère que tout va bien et que nous allons passer jusqu'à 1h du matin un agréable moment ensemble. Votre libre antenne du jeudi, c'est parti.
2: Olivier est à votre écoute sur Europe. 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Emmanuel sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. Euh, D'où nous appelez-vous, Emmanuel De Lyon. De Lyon. D'accord. Et quel âge avez-vous
0: vous, oh, euh, vous n'êtes pas 48. obligé. hein
1: vous pouvez mentir, vous savez, c'est aussi ça, hein, bon, alors, être libre. J'ai
0: 25 ans. Alors. 25 ans, très bien. Non, non, j'ai 48 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Emmanuel Dites-moi.
0: Euh, eh bien, je voulais euh, vous parler de, 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 mon, de, de mon arrivée en France oui. et euh, de ce que représente euh, euh, mon adoption, euh, puisque j'ai été adoptée euh, quand j'avais deux ans et demi.
1: D'accord. Alors, vous voulez me parler euh, de vos origines, ouais. je suppose, euh, de la quête mm -hmm. des origines. Oui. Euh, mais vous arrivez en France, donc, dans quelles circonstances exactement Est-ce que vous êtes adopté euh, dans le pays de votre naissance par vos parents adoptifs Ou, euh, ou est-ce que vous arrivez dans d'autres conditions en France euh,
0: je, je, nais en Fran je nais en Inde, donc je nais en Inde. oui. Euh, et je suis je vis jusqu'à deux ans et demi euh, vraisemblablement en Inde et je suis adoptée par une famille française Oui. Euh, donc euh, j'arrive en France à deux ans et demi
1: D'accord Alors, vous gardez euh, quel type de souvenir, quel type de ressenti euh, de votre enfance et ensuite de votre adolescence et puis ensuite euh, votre vie de jeune adulte euh, avec euh, vos parents adoptifs comment ça, ça s'est passé entre vous bien ou
0: euh, euh, moyen on, on va dire que c'est pas euh, c'est pas réellement le sujet euh, dans le sens où de toute façon une n'est mais, mais ça n'est jamais un, un acte anodin euh, ni pour un parent non, ni pour est... euh, ni pour une une personne adoptée mm -hmm. euh, c'est c'est plutôt ce que ça représente dans le quotidien d'une personne adoptée le fait de ne, de ne pas savoir en fait, à qui on ressemble, de ne pas savoir euh, d'où on vient. Et euh, cette, cette difficulté qui, qui, qui peut parfois euh, nous, nous freiner euh, dans notre existence et euh, qui, qui souvent euh, même euh, nous revient, euh, même au moment où on ne s'y attend pas. Parce que, par exemple, moi le matin, je me lève, euh, je me regarde dans le miroir, je, jamais je me dis « tiens, je suis un peu plus marron que... » Que les gens en France, je ne vois même plus ma couleur, pour dire, mmh. pour dire la vérité. Mais euh, et, et c'est vrai que euh, la notion de couleur n'est pas réellement un, 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 un problème dans l'absolu, de manière générale. Euh, en tout cas, dans ma famille. Euh, moi, je suis, je suis adoptée à la base d'une famille de géants, de blonds aux yeux bleus. Ah oui, des vikings. Exactement. Mmh. <rire> Et moi, je suis vraiment un peu petite et je suis, euh, ben, je suis marron avec les cheveux noirs. Et, euh, et voilà, donc je suis l'antithèse de, de mes frères et sœurs.
1: D'accord. Donc, combien de frères et sœurs
0: J'ai quatre frères et une sœur. D'accord. Tous plus grands que moi.
1: Tous plus grands que vous. Bon, bah, mmh. écoutez, euh, il faut de tout pour faire un monde. <rire> Mais euh, C'est comme ça. Euh, donc, vous, vous êtes plutôt... Euh, dans une demande d'enquête euh, euh, sur vos origines, sur euh, euh, les adoptions euh, que, Quelle est votre démarche exactement aujourd'hui
0: ben, en, en fait, euh, moi, mon histoire, elle est, euh, elle est assez euh, simple. Elle se résume par, euh, par le fait que c'est un bon sujet à la maison et qu'aux alentours de 20 ans, euh, je vais commencer à m'interroger en me disant... Euh, bon. Euh, maintenant je suis une grande, je, je peux savoir d'où je viens, oui. mais euh, vu que c'est un sujet qui n'est pas réellement euh, c'est pas que c'est tabou c'est qu'on n'en parle pas Voilà. donc euh, je, je, mes parents donc, ont, ont divorcé j'étais euh, assez jeune euh, donc au moment où je me lance dans, dans ma quête je demande à ma mère de, si je peux récupérer mon dossier d'adoption elle me demande à son père euh, je reprends contact avec mon père, je récupère mon dossier et là, j'ai l'impression de découvrir un, un trésor. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est que euh, ce dossier, depuis que, depuis, euh, ça fait maintenant, ça fait pas mal d'années que je l'ai, hein, j'ai l'impression de l'avoir regardé euh, des milliers de fois. Et à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression de, de trouver des, des nouveaux éléments, des nouveaux indices. J'ai l'impression de, de jouer au détective euh, pour chercher des informations qui pourraient éventuellement euh, m'amener vers euh, euh, m'a mis une trace voilà et finalement euh, je, en 2006 je me décide à repartir en Inde oui. et euh, je, je retourne à l'orphelinat euh, dans lequel j'ai été euh, accueillie euh, et, et là on me dit qu'on qu n'a rien à mon sujet, il euh, n'y a absolument rien et euh, donc je, je m'en doutais un peu mais je, je me dis bon ok, sachant que sur mon dossier d'adoption il est écrit que ma mère est décédée et que euh, mon père a pris la poudre d'escampette. Euh, voilà, donc il euh, y a juste le contact d'une tante, enfin euh, le, le nom d'une tante qui m'aurait amené à l'orphelinat et que, faute de moyens, elle m'aurait confié donc, à l'orphelinat. Il ah, y, euh, y a quand même un nom. Oui, il y a le nom de cette tante. Voilà. Mais euh, je ne je cherche, je, je, voilà, je, je cherche pas des morts puisque, visiblement, ma mère est décédée. Et donc, euh, quand je retourne à l'orphelinat, on me dit qu'il n'y a rien du tout à mon nom, à mon compte. Enfin, euh, il n'y a rien dans mon dossier. Et, euh, mais par contre, au moment de partie, elle me dit quand même, bon alors, tu viens d'une famille importante, alors le mieux, c'est que tu ne fasses pas de vague. Donc, euh, ne cherche pas. Promets-moi que tu ne vas pas chercher. Alors, je dis, bah, oui, oui, promis, bien sûr. Qui, qui vous dit ça Les sœurs à l'orphelinat. D'accord. Et là, je me dis... Euh, c'est bizarre. Eh, bon, bah, je... bah oui, c'est bizarre. Et donc, je rentre en France. Et quand même, je me dis, euh, dans l'avion retour, je me dis, c'est quand même bizarre. Enfin, c'est vraiment une information paradoxale. Dans une même phrase, il y a, il y a deux informations euh, contradictoires. Donc, euh, du coup, je, je, je me dis, non, c'est pas possible. Donc, je retourne l'année d'après, en Inde. Et, euh, et là, en fait, euh, mon compagnon euh, a trouvé sur euh, téléphone Calcutta, puisque c'était Calcutta, le, les coordonnées de cette fameuse tente. Et donc là, je, 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 je suis complètement. Euh, je, suis, je suis bluffée. <rire> parce que je me dis, comment il a fait Moi, ça fait, des, ça fait, des, ça fait un temps que je fais enfin, un bail que je cherche. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup, je retourne à leur Je j'arrive ben voilà, j'ai fait une promesse que je ne vais pas tenir. Donc, euh, soit vous m'aidez, euh, soit je me débrouille. Mais en tout cas, sachez que j'ai euh, les coordonnées de, de ma tante. Donc là, ni deux, elle me dit, ok, oh, très bien, on va t'aider. Euh, reviens la semaine prochaine. Et la semaine d'après, elle m'appelle, elle me dit, bon alors. Bonne nouvelle, nous avons retrouvé tes cousines, elles sont en vie, elles sont en vie. on a retrouvé ta tante, hein, elle est en vie, elle est pas plus tard, on a retrouvé ta mère, qui est en vie, elle était pas plus tard.
1: Ah, votre maman, carrément.
0: Voilà, donc là, c'est un truc un peu incroyable, parce que je ne m'attends pas du tout à... Bah là, c'est un
1: peu <rire> la déflagration quand même,
3: je suppose.
0: Ah bah, c'est émotionnel. Ben, moi, j'ai vécu euh, 33 ans de ma vie en pensant que ma mère était décédée donc euh, j'ai vécu 33 ans en, en pensant que j'étais une orpheline. Et donc là, c'est vraiment assez lunaire et euh, le soir, je me retrouve donc, euh, dans cette euh, pièce de l'orphelinat et euh, puis on me fait jouer de devinettes en me disant ben, « voilà, ça c'est tes cousines, ta tante. » Et tu as des lumières. Donc je... Bon, c'est un, euh, un peu incroyable parce que je ne sais pas quoi dire... Euh, mon compagnon, tout de suite, euh, voit la, la ressemblance. Donc, euh, je ne vois pas moi. Et, euh, et donc, la personne fait en larme. Et du coup, je comprends que du coup il s'agit de ma mère. Et, euh, et donc, elle me raconte, euh, en espèce de condensé sur trois jours, euh, de rendez-vous clandestin, l'intégralité de, de mon histoire. Voilà.
1: Vous, vous parlez en anglais, euh, en fait vous... En anglais.
0: D'accord. Ouais, moi, je parle en anglais, mais les sœurs assurent la traduction, puisqu'elles me parlent... Que bengali. Ah oui, et, et elle ne parle pas anglais Et euh, moi je ne parle pas Bengali, je ne parle que anglais Et j'ai un peu des notions de, de nous, Mais là en l'occurrence ça ne sert à rien Donc euh, du coup euh, voilà, Elle me raconte tout euh, Elle m'a eu de l'âge de 13 ans Son mari est mort euh, pendant sa grossesse On lui a imposé De me confier à l'orphelinat Elle a peur eu d'autres enfants euh, Son mari n'est pas au courant que j'existe euh, Personne n'est au courant d'ailleurs de mon existence et euh, voilà, donc nos entretiens sont totalement secrets. Et euh, voilà, donc c'est quelque chose de, de, de très difficile parce qu'en fait, je suis submergée d'informations. Et surtout, elle me dit que... Je, je vois qu'elle est euh, angoissée. Elle a peur. Et, et, et cette peur se communique, entre guillemets. Elle n'a vraiment pas envie que je fasse de vagues Et je, je comprends. Et je me dis, bon, bah, elle a vraiment mangé son pain noir. Je ne je peux pas me permettre de ne pas me permettre d'arriver et de, de débouler dans sa vie 33 ans plus tard, c'est quelque chose de trop... La société indienne est, est faite de telle manière que, que, que je suis obligée de respecter, en fait, ce que, cet état de fait. Voilà. Donc, je ne veux pas la mettre dans une situation compliquée. Et... Euh, je... Donc, je, je, voilà, je, je me dis il faut, faut que je parte. c'est pas possible. Je peux pas la faire mentir comme ça. Chaque fois qu'elle vient, c'est clandestin. Donc, je, je, ça me met dans une situation un peu dans des sens. Euh, J'ai l'impression d'être un peu capricieuse, même, de, 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 de pouvoir penser euh, à vouloir retrouver euh, mm -hmm. absolument. Alors que je voulais même pas la retrouver, puisqu'en fait, je pense qu'elle est morte.
1: <rire> Mais oui, oui. Et euh, bon.
0: Voilà. Bon, en tout cas, elle, elle est morte que, ben voilà, donc euh, donc elle m'offre un collier, elle me dit voilà je me suis mariée avec ce collier, ma mère avant s'est mariée avec ce collier aussi. Euh, je, je souhaiterais que si tu te maries, tu te, tu te maries avec ce collier, euh, voilà. Et, et puis moi je pars après, parce qu'en fait c'est trop, c'est vraiment trop, c'est vraiment une vague, il y a un tsunami d'informations euh, où vraiment euh, il y a la culpabilité, la joie, euh, l'anesthésie parce que je suis totalement anesthésiée en vrai. Euh.
1: En fait vous part à, à votre famille adoptive de ces retrouvailles.
0: Oui, mais c'est quelque chose qui est très compliqué parce que je suis à dix mille kilomètres d'eux. Euh, moi, j'appelle ma mère en France. et Elle est trop sceptique. Elle me dit mais c'est pas possible. Ta mère est morte. C'est écrit sur le dossier. J'ai dit oui, je sais. Et, euh, ah, et
1: c'était en fait... écrit sur le dossier.
0: Ouais. Écrit sur le dossier. Quand même, hein,
1: c'est euh, mm. fou hein, de, de brouiller ouais. les pistes à ce point, euh, quand même.
0: Mais le problème, c'est que c'est la suite est pire. Ah, aïe voilà. Bon. Bon, du coup, ma mère en France, elle est, elle est terrassée, hein, je pense. Et euh, donc elle coupe court à la conversation. Et enfin, voilà. Donc je voilà, moi je suis très émue parce que parce que c'est avec elle que j'ai envie de partager cette information. Et puis d'un côté, je, je me rends compte qu'elle n'est pas en mesure et et que je lui demande beaucoup trop. Donc je suis vraiment euh, partagée entre cette espèce de, 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 de conflit de loyauté, euh, la peur de lui faire de la peine, et, euh, et puis euh, cette joie euh, euh, un peu inespérée de, de me dire « mais c'est pas que dans les films que ça arrive, quoi ». Et euh, je pense qu'en France, euh, tout le monde est complètement euh, sous le choc.
1: Oui, bah et, oui. oui parce et, que et je suppose je... que loin, comme ça, vous, vous devez, mmh. être, vous, vous devez être dans un un up euh, émotionnel terrible, mais eux, eux aussi en fait, hein, parce que oui. ils doivent oui. vous entendre et se demander quel impact cela va avoir sur vous, comment oui. vous allez euh, digérer tout ça, parce que oui. c'est toujours pour avoir euh, échangé euh, avec euh, pas mal de personnes euh, adoptées, euh, ces retrouvailles sont toujours euh, euh, un tsunami hein, dans la vie, c'est euh, rarement oui. euh, rarement tranquille, hein, ce genre de, de retrouvailles.
0: C'est ça, exactement. Et Surtout que ce qui est difficile, c'est que comme il y a le barrage de la langue, on ne peut pas échanger. Moi, je, je vois bien qu'elle elle est mal à l'aise à l'idée de pouvoir euh, éventuellement euh, poursuivre une relation et je me sens pas du tout euh, légitime à bouleverser sa vie. Je, je me dis qu'elle a vraiment... Euh, elle a déjà eu une vie bien assez difficile comme ça. et je, Donc, je préfère m'effacer. Donc, je refuse de prendre son numéro de portable. On n'échange pas nos numéros. Comme on ne parle pas une langue commune, euh, on convient que l'orphelinat aura les intermédiaires. Et je pars. D'accord. J'entre en pense. Et là, pendant 11 ans, euh, je vais euh, entretenir des relations avec l'orphelinat. Donc, j'ai envoyé des courriers, euh, des photos. Euh. Dès que j'ai des copains qui partent en Inde, euh, je leur demande de passer par Calcutta, oui. ils me laissent des cadeaux, enfin, voilà, quoi. Oui, oui. Et puis, euh, on s'en passe, et mes messages à leur restent sans réponse. Donc, euh, ça m'agace un petit peu, euh, parce qu'entre-temps, ben, j'ai une fille. Euh, je, me, je me marie. Euh, je perds ma maman euh, adoptive. Et donc beaucoup d'événements très intenses et qu'on a envie de partager éventuellement avec celle qui nous a mis au monde. Et pas de réponse jamais. Donc du coup je retourne en Inde en 2019 cette fois-ci. Et, et puis je retourne à l'orphelinage. Je leur dis ben bah voilà je, je suis revenue parce que je ne comprends pas pourquoi vous, vous aviez promis de jouer les intermédiaires et que nous. et qu'il n'y a pas eu de, de retour. Oui. Vous avez reçu mes courriers, je n'ai rien eu et du coup je, je me demande ce qu'il en est. Et donc là, elle me dit bah, « Écoute, euh, elle n'est jamais revenue à l'orphelinat. » J'ai dis, bah, C'est étrange parce qu'elle m'a quand même dit, euh, quand j'étais venue en 2008, qu'elle qu venait toutes les semaines. » Donc euh, si elle venait toutes les semaines, c'est qu'elle euh, elle avait des raisons de venir. Donc euh, c'est vrai que du coup qu'elle ait coupé les ponts à partir du moment où je suis réapparue. Je... Oui. Enfin, voilà. Du coup, je ne comprends pas très bien. Quoi. Donc elle reprend le contact avec elle. Parce que moi, je suis inquiète. Je me dis peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Et donc, quelques jours plus tard, l'orphelinat me rappelle pour me dire qu'elles ont du nouveau et qu'elles veulent me voir. Donc euh, en fait, euh, là, elles me disent, est-ce que tu es prête pour une nouvelle histoire Je fais OK. Et donc, euh, bah, elle m'annonce que celle que j'ai rencontrée en 2008 n'est pas ma mère. ah Voilà. Donc euh, là, elle me raconte une autre histoire. Donc ma mère est vraiment morte en couche en donnant naissance à un, à un, un frère, donc à un de mes frères qui aurait euh, deux ans de, de moins que moi. Et euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'à l'issue de ce voyage, en 2019, euh, je me dis j'ai fait trois voyages en Inde, j'ai trois histoires différentes, et, euh, et j'ai aucun document euh, qui atteste de... J'ai n'ai pas d'acte de naissance, par exemple. Après, en Inde, c'est apparemment assez courant. Euh, je n'ai pas d'acte d'abandon, donc en Inde, c'est assez courant aussi. Mais euh, le circuit de l'information, euh, en termes de, de, de toutes ces données euh, qui constituent notre identité... Euh, en tout cas, n'est pas très clair. Donc, du coup, j'entre je, en France. Et puis là, je, je tape sur Internet, je cherche partout. Je vois des informations euh, sur le, le, les orphelinats qui, qui auraient pu euh, pratiquer des, voilà, des, des choses pas très régulières. Et euh, du coup, ça me met un peu la puce à l'oreille. Et puis, je, voilà, je, je commence à, à mener mon enquête. Et je me rends compte qu'il y a quand même eu beaucoup de... de de choses pas très claires, de beaucoup d'irrégularités, ouais. euh, notamment en Inde. Et, euh, et là, je me dis, bon, ben voilà, maintenant, là, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. Et euh, donc, je décide de, de, de voir comment je peux me rendre utile. Euh, parce que moi, c'est 20 ans de recherche euh, pour euh, arriver à rien. Et c'est vrai que je, je trouve qu'il y a un côté assez injuste dans l'idée de se dire qu'on euh, ne peut pas savoir d'où on vient, on ne peut pas savoir à qui euh, vraiment, euh, euh, je ne sais pas, euh, si j'aime le sucre, le, le sucré, le salé. Euh, oui, oui. enfin, c'est des choses idiotes, mais c'est des choses qui, qui nous raccrochent à, euh, à, à nos racines, à, à ce qu'on est au fond de nous, hein, intrinsèquement. Et, et je, je me suis dit qu'il fallait que j'agisse. Voilà. Et donc, eh ben, j'ai décidé de, 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 de m'engager vraiment... Euh, pour faire en sorte que les choses avancent, et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de personnes adoptées en France qui, euh, au fur et à mesure, faisaient état de d'irrégularités dans leur adoption. Et, euh, et, et là, on, on arrive donc en, en février 2021, et il euh, y a les Pays-Bas qui annoncent à ce moment-là euh, la suspension des adoptions internationales suite à la publication d'un rapport euh, qui fait état de, de voilà de beaucoup de, d'irrégularités de, de, de et de, de dérives systémiques. Et je me dis, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire. Euh, en France, il faut faire la même chose. Donc, avec d'autres personnes adoptées d'autres pays, on décide de monter de manière un petit peu, un peu spontanée euh, une pétition. Et on lance un collectif à l'époque. Et euh, cette pétition qui demande donc une enquête sur les adoptions euh, à l'international de 1960 à nos jours. Et euh, voilà, donc le, le collectif, du, depuis... S'est euh, transformé en association, les personnes ont créé d'autres associations ou d'autres groupes, d'autres collectifs en, en parallèle. Euh, et, euh, et du coup, bah, moi, j'ai monté l'association, j'ai cofondé l'association RIF, euh, donc euh, Réseau des, des adoptés à l'international en France, qui a pour euh, objectif de, de, de militer pour le droit des personnes adoptées, notamment celui de l'accès aux origines. Euh, parce que, euh, parce que le, le droit de connaître nos origines est un. Et pour, moi, et pour un, droit et tout... oui, un droit fondamental. Exactement. Mais oui, complètement.
1: Mais Donc, il, ne euh... va pas, il ne va pas s'en poser de problèmes hein, en France, même notamment, me semble-t-il. Bah, le euh... fait de connaître
0: ses
1: origines Oui, enfin, le fait de connaître ses origines, de pouvoir avoir un dossier que l'on peut consulter, ça reste problématique en France ou est-ce que les choses ont évolué
0: alors, les choses évoluent, mais en fait, ce qui se passe, c'est que il faut imaginer, par exemple, que les adoptions individuelles euh, se sont, euh, ont été arrêtées officiellement l'année dernière, en février 2022. Euh, c'est de, de manière assez simple. Les adoptions individuelles favorisaient, de fait, les dérives. Et, euh, et, et par exemple, dans le cas d'adoption individuelles, une personne qui va rechercher ses origines n'a euh, que son dossier. Euh, n'a que le dossier que ses parents peuvent fournir euh, pour retrouver ses origines, par exemple. Contrairement euh, à, à une adoption qui a été euh, euh, réalisée par un NOAA, donc un organisme autorisé pour l'adoption, ou, euh, ou par la FAR, par exemple, qui est l'agence française pour l'adoption. Aujourd'hui, euh, il n'y a pas d'instance dédiée euh, pour euh, aider à la recherche des origines pour les personnes oui. adoptées.
3: Il
0: oui. n'y a rien du tout. Alors que, par exemple, pour les personnes nées sous le secret, il y a, il y a le CNAOP euh, qui permet justement de, de, de pouvoir aider et les personnes euh, qui sont nées sous le secret. Soit euh, elles ont dans leur dossier des informations, soit la personne a, euh, le, la jeune a, a décidé de, de, de maintenir le secret. Mais en tout cas, il y a une possibilité de pouvoir euh, éventuellement retrouver des informations. Alors que pour nous, nos informations elles sont dispatchées et en fonction de nos années d'arrivée, euh, par exemple, pour moi, qui suis très, très vieille avec l'image canonique, euh, en fait, euh, il n'y avait pas de, de, de procédure euh, qui encadrait euh, toutes ces informations-là. J'ai envie de dire euh, de manière un peu triviale que c'était un petit peu au venant à la chance. Et euh, chacun faisait un petit peu euh, comme, comme il pouvait. Oui,
3: oui.
0: Et euh, moi, j'ai demandé mon dossier, par exemple, un peu partout. Et je... Et en fait, il n'y a pas de trace. Parce que moi, je suis arrivée en 77 en France. Et, euh, et du coup, en fait, il n'y avait pas d'obligation spécifique comme il peut y en avoir maintenant.
1: Mmh. Ne, <rire> ne trouvez-vous pas, euh, ma chère Emmanuelle, euh, que l'adoption étant un, un long chemin, hein, euh, semé d'embûches pour euh, toutes celles et ceux qui veulent devenir futurs, euh, qui veulent être parents et mmh. à qui on demande énormément de choses, souvent euh, euh, touchant leur, euh, leur intimité, en tout cas euh, leur, leur, euh, leur sphère intimité. privée, mmh. euh, et que finalement, c'est vraiment la réflexion que je, je me suis faite il y a 15 ans quand j'ai commencé à, à, à réaliser euh, des films autour de l'adoption, mmh. rien n'est prévu pour l'enfant adopté. C'est-à-dire que je me suis dit que dans tout toute, toute cette procédure, euh, il y avait euh, tout un tas de questions, euh, tout un tas de demandes euh, auprès des parents, euh, des futurs parents, mm -hmm. euh, pour bien évidemment protéger l'enfant à venir, euh, euh, être certain qu'on allait confier cet enfant à des parents responsables et euh, bien sur tout rapport. Mm
3: -hmm.
1: Mais la question qui me semble centrale et morale, euh, mm -hmm. de, de, du droit de l'enfant à connaître ses origines, parce que cela fait partie de sa construction personnelle, rien mm -hmm. n'est prévu. Nulle part. Il y a, en tout cas, pas grand-chose. À part ce dossier oh. où on, où, euh, euh, on daigne, euh, ou pas d'ailleurs, euh, laisser, euh, Alors, je parle des Nessous-X en France, laisser euh, mm -hmm. un nom, un mot, une lettre, euh, euh, mm -hmm. ce qu'on veut, finalement. Hein.
0: En fait, il y a plusieurs choses euh, dans, dans ce que vous dites, c'est-à-dire que euh, d'une part, en fait, euh, euh, jusque dans les années euh, 80-90, euh, on va dire que les, les choses étaient, euh, se faisaient euh, de manière un petit peu, euh, un peu à la chaîne. Euh, on répondait à la demande des parents euh, euh, qui souhaitaient euh, faire famille, enfin, de, de couples qui souhaitaient faire famille. Et, euh, et avec la... la, 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 la la croissance de ce nombre de personnes, euh, il a fallu répondre et, euh, et du coup, on va dire qu'il y a eu, euh, comment dire, euh, au début, il y avait vraiment des personnes qui, je pense, étaient vraiment des enfants, je parle, hein, euh, qui avaient vraiment peut-être pas du tout de famille et, euh, et c'était très chic euh, d'adopter à l'étranger. Euh, parce qu'il euh, y a un côté euh, très. Oh, ce, voilà, ce petit, ce petit enfant exotique. Oui. Euh, voilà, donc il y a cette espèce de, de côté un peu euh, famille United Color of Benetton qui, est, euh, qui était très à la mode, très en vogue à l'époque. C'est
1: vrai, vous avez raison. Malheureusement, <rire> c'est exactement ça.
0: C'est la première oui, fois que
1: j'entends euh... quelqu'un définir aussi bien que ça. United <rire> Color of Benetton, exactement.
0: Et, et, et en fait, il y, y avait cette espèce de, de, de volonté de répondre à cette demande qui est allée en, 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 en croissant. Et, euh, et, et, et du coup, pour répondre à la demande, du coup, on a été peut-être un peu laxiste. Euh, je parle de on euh, », les États euh, d'accueil, les pays d'accueil ont peut-être été un peu laxistes. Et peut-être que même les États d'origine euh, se sont dit bon. Euh, pff, euh, il voilà, n'y avait pas de régulation. Oui. On se servait aussi un petit peu des, des, des vides juridiques qui pouvaient, qui pouvaient exister dans les pays. Euh, par exemple, euh, tout ce qui pouvait favoriser. Euh, par exemple, il y a des procédures qui sont, très, euh, qui sont assez communes selon les pays. Oui. Euh, alors en Inde, les enfants se perdent euh, au Sri Lanka, il y a les fermes à bébés. Euh, bah, on, a, on, a, on, a,
1: on a reçu sur cette antenne euh, à quatre ou cinq <rire> reprises le témoignage de personnes qui euh, sont dans des procédures pour faire condamner des associations parce qu'il euh, y a eu carrément un trafic euh, autour de d'enfants euh, enlevés à leur famille, euh, à des familles pauvres, hein, très pauvres, que ce soit mmh. en Inde ou en Afrique, mmh. euh, en, à La Réunion aussi d'ailleurs, parce qu'on a reçu euh, mmh. dernièrement euh, le témoignage d'un monsieur réunionnais et un autre, un malien. Euh, oui. qui, euh, à qui on avait euh, raconté bah, « tu pars en vacances en France » et puis on avait dit aux oui. parents « voilà, il part en vacances, faire ses études en France et puis vous le, vous le verrez au moment des grandes vacances. » Et les enfants oui. ne revenaient jamais.
0: Oui. Ben C'est-à-dire, en, en gros, euh, sur euh, tous les pays en Afrique euh, ou en tout cas euh, une partie euh, de, de certains pays, c'est vrai que la notion de confiage est euh, très courante. Euh, mais c'est vrai que euh, la notion de confiage n'auront pas les liens de filiation or c'est vrai que par exemple pour l'Inde euh, il faut voir que la notion d'adoption est une notion qui, qui, qui pose problème dans le sens où en fait elle est inexistante et euh, normalement euh, alors la loi indienne a beaucoup changé et, enfin a beaucoup changé de manière de parler en fait elle, elle repose sur des principes euh, qui sont basées aussi sur, sur, sur des, des principes religieux. Donc, euh, normalement, l'adoption, c'était vraiment euh, pour les hindous, oui. euh, les personnes de religion ah, hindoue. Ah, okay. voilà. Après, ils l'ont étendue à d'autres religions. Mais, en fait, normalement, l'adoption internationale, telle qu'elle est régie, euh, par exemple, telle qu'elle est préconisée par euh, le texte fondateur, enfin, les textes fondateurs, comme celui de la Convention de l'AE, qui est euh, euh, une émanation, finalement, de l'acide, la, de c'est c'est une évidence qu'il y a certains points qui doivent être respectés, comme le principe de subsidiarité, qui est euh, d'abord de, de s'assurer que l'enfant ne peut pas être accueilli euh, dans sa famille euh, proche, éloignée, et ensuite après, éventuellement sur le territoire, pour éviter l'acculturation. Et en fait, en dernier recours, euh, si aucune solution ne peut être trouvée pour cet enfant, alors, et uniquement dans ce cas, l'enfant peut être confié à l'adoption internationale. Et du coup... Pour pouvoir répondre à la demande d'adoption, euh, certains pays euh, ou alors certains organismes ont profité euh, entre guillemets, du flou qui pouvait exister autour euh, des papiers euh, d'identité de, de, de ces enfants euh, pour pouvoir éventuellement peut-être euh, euh, effacer ou modifier, euh, falsifier quoi, hein, les, les, les papiers officiels pour augmenter le niveau d'adoptabilité. Euh, voilà, donc c'est euh, des choses, voilà, c'est des process assez simples qui font que du coup, euh, euh, voilà, il y a une demande, il faut répondre à la demande. Donc on va euh, augmenter l'offre. Et donc pour augmenter l'offre, eh ben, il, euh, il faut lever le niveau d'adoptabilité de, de ces enfants euh, pour qu'ils pour qu puissent être euh, recevables à l'adoption internationale. Mmh.
1: Alors, vous avez lancé une, une pétition, une hein, demande d'enquête sur les adoptions illégales à l'international en France depuis euh, 1960 sur euh, change.org euh, oui. slash collectif point AIF euh, oui. pardon. Euh, on, on mettra toutes vos coordonnées de toute oui. façon sur le site euh, Facebook de, 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 de la Libre Antenne. Euh, vous, vous, on reçoit pas mal de SMS hein, euh, concernant votre oui. association, euh, parce que l'association RAIF est une aide précieuse, euh, parce que l'association RAIF est une aide précieuse, c'est une oreille attentive, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls face à nos doutes. Euh, et notre RDO, c'est quoi notre RDO Recherche des origines. <rire> ah, recherche des origines, euh, c'est-à-dire que l'on est compris par des personnes adoptées également qui sont par passées par euh, la même épreuve et euh, donc ils savent nous, nous entendre et nous comprendre. Déjà, euh, c'est déjà beaucoup, euh, parce que oui. je suppose que vous connaissez beaucoup de personnes qui n'ont pas eu euh, votre, votre chance de... et qui, euh, en cherchant, n'ont rien trouvé. Ça, ça... Vous, vous en connaissez, des personnes comme ça qui n'ont pas trouvé Qui n'ont rien trouvé
0: Ah ben oui, évidemment, ouais. c'est la majorité des C'est la des majorité D'accord. J'ai envie, envie de dire que grâce aux réseaux sociaux, euh, grâce au, au, aux nouvelles technologies, etc. Maintenant, il y a les tests ADN aussi qui sont interdits en France. Et, oui. Et, 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 et nous, justement, euh, avec notre association, l'objectif, c'est vraiment de, de faire un travail de plaidoyer en direction des politiques français, mais aussi euh, au niveau des instances internationales. Euh, donc c'est vrai qu'on a travaillé aussi, euh, on, on, on collabore aussi avec euh, la Convention de l'AE. Euh, on, on essaie également de, de faire entendre notre voix au niveau de l'ONU, afin de, de, de pouvoir faire infléchir euh, le, le, le gouvernement français, donc, parce que nous on est en France. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que l'adoption internationale en France, c'est euh, plus de 80 pays euh, d'origine. Et, euh, et qui dit euh, différents pays d'origine, dit différents process. Euh, et euh, et l'adoption internationale, aujourd'hui, euh, c'est majoritairement des pays... Euh, c'est en provenance de pays pauvres, euh, dits pauvres, en direction des pays euh, d'Europe euh, ou des États-Unis ou de l'Australie, etc. Mais c'est euh, généralement avec les riches. Et euh, du coup, c'est euh, d'autant plus difficile de se lancer dans des recherches quand on ne parle pas la langue du pays, c'est d'autant plus difficile quand on ne connaît pas les codes euh, du pays dans lequel on, on vient. Euh, parce que quand on arrive en France, après, ben, du coup, on oublie notre langue. Euh, on, on, on oublie tout. En fait, on, on fait un. On fait. Ah, on, bah on effacez on tout. Oui. On ne sait même pas qu'on efface tout, parce qu'il y a des résurgences. En fait, qui, on a des réminiscences assez régulièrement en fait, de choses qui peuvent nous faire écho. Euh, quel que soit l'âge auquel euh, on arrive, j'ai envie de dire que euh, nos origines sont gravées dans notre ADN et cette euh, cette espèce de tout ce patrimoine qu'on porte en nous, en fait, on le transmet aussi à nos enfants et en fait, sans le savoir, eh ben on va transmettre euh, toutes nos blessures
1: transgénérationnelles tout, non, aussi.
0: Exactement, toutes ces blessures intergénérationnelles et, euh, et c'est vrai que pour pour moi, en tout cas, je suis maman et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis ben je ne veux pas transmettre euh, l'ignorance à ma fille. Je veux lui dire, ben voilà, euh, je viens de là, je sais d'où je viens, je peux te dire. Euh, et et, je, et je, on ira ensemble un jour en Inde, certainement. Mais je ne veux pas que ce soit une page blanche. Parce que même si elle, aujourd'hui, ça ne l'intéresse pas particulièrement, ce que je peux comprendre, euh, peut-être que elle quand elle aura un enfant, si elle en a, eh ben, elle se dira, ben je, je, viens je pourrais de là. transmettre.
1: Mais oui, ouais, je
0: viens de là, exactement. Très important,
1: je viens de là. Oui. Euh, ma vie euh, est passée par là, en tout cas. Ce pays et voilà, j'appartiens un peu à ce pays-là, quoi. C'est euh, très important, oui. très important. D'autant oui. plus que euh, le souvenir que je garde de mon premier voyage en Inde est euh, voilà quelque chose d'extraordinaire de, de, parce que j'ai ressenti, moi, de, cette terre est habitée. Elle, cette oui. terre euh, vous, 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 vous balance quelque chose de de très puissant, ce peuple, cette fourmilière qu'est l'Inde. Euh, mm. Voilà, c'est incontournable dans sa construction. Quand on, quand on, on a des origines euh, comme vous, euh, et que je suppose que quand on les découvre sur le tard comme ça, c'est quelque chose de waouh. Wow. Ça a dû être un, un sacré euh, mm. euh, euh, voyage émotionnel euh, et, et tout remettre en place après. Ça, ça, hum. ça prend du temps,
0: non Oui, ça prend du temps. Surtout que, hum, après, tout dépend en fait, de l'histoire, tout dépend de sa famille aussi adoptive. Et hum, c'est vrai que nous, quand on a monté RAIF, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir se dire, comme il n'y a aucune structure qui peut venu, nous venir en aide d'un point de vue euh, soutien à ouais. la recherche des origines, euh, soutien même euh, juste un, un espace de, de dialogue, de oui, parole. Ouais. Pour échanger, pour se dire, voilà, nous, on n'est pas des psychologues, hein, on n'est pas. Euh, euh, donc, s'il y a des personnes qui souhaitent euh, échanger plus en, en avant ou qui, se sentent, qui sont vraiment dans une situation de détresse, on va les orienter, évidemment, vers les structures. Euh, euh, enfin, en tout cas, il faut qu'elles se fassent aider impérativement. Tout, tout ce qui a été mis en place aujourd'hui euh, pour la personne adoptée, ce sont des personnes adoptées elles-mêmes qu'ils les ont imaginés pour pallier les manques. Et euh, je pense par exemple à, à une association qui s'appelle Adopte Écoute, qui a créé euh, une ligne d'écoute active pour les personnes adoptées, qui a été créée par les personnes adoptées. Euh, donc ces personnes ne sont pas psychologues, hein, mais par contre elles sont formées à l'écoute, elles sont formées euh, et après elles sont redirigées si, si nécessaire, etc. Mais c'est vraiment créer des espaces bienveillants où les personnes peuvent se livrer, partager leur... Euh, peut-être leur incompréhension, leurs doutes, euh, leurs peines, euh, et, et de verbaliser, ça permet aussi de structurer euh, sa pensée, et ça permet aussi de se réapproprier son histoire. Et euh, se réapproprier son histoire, c'est une manière pour nous euh, de, 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 de se soigner, de se guérir aussi. Et, et c'est vrai que l'objectif de l'association RIF, évidemment, donc il y a le plaidoyer, il y a l'aide sur la recherche des origines, par exemple sur le Chili. Euh, on a vraiment une, une personne dédiée pour le Chili. On a une personne dédiée aussi pour la Corée. Euh, on est en train de structurer aussi euh, un réseau sur l'Inde. Et l'idée, en fait, c'est de se dire euh, on sait par quoi euh, toutes les personnes peuvent se passer. Si on peut leur éviter cette espèce de parcours du combattant, eh bien, on aura gagné ça. Et c'est vrai que moi, euh, quand j'ai co-créé cette association l'idée c'était vraiment de rendre l'humanité ce que la vie m'avait apporté, parce que moi j'ai été quand même très entourée j'ai euh, des amis fantastiques euh, j'ai un compagnon formidable j'ai réussi euh, à, à, à sortir de tous ces doutes etc, bon euh, je dois admettre que j'ai fait quand même pas mal d'années d'analyse hein, mais, mais tout le monde n'a pas les moyens de, de se permettre justement euh, de passer par la case analyse
1: oui en tout cas, vous n'êtes pas tous égaux face oui. à une démarche de, oui. de recherche oui. de, de ses origines. En tout cas, euh, bravo euh, et euh, merci, merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne oui, de repas. Oui. Euh, je rappelle qu'on euh, peut vous retrouver sur Internet Association Ra Raif. Euh, Point com. On, va, on va mettre tout ça hein, sur notre page Facebook. Euh, vous venez de lancer une pétition euh, demande d'enquête sur les adoptions Alors. illégales à l'international en France depuis 1960 sur euh, change.org slash collectif RAIF. Allez-y.
0: Je me permets juste d'intervenir. C'est-à-dire qu'en fait, cette demande d'enquête a été entendue, puisque euh, le gouvernement a lancé une mission d'investigation pour laquelle l'association ARIF, entre autres, a été entendue. Et nous avons été entendus donc par l'inspection du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères et du ministère euh, des Affaires sociales. Euh, on attend le rapport qui devrait être publié dans le courant de l'été, normalement, et, euh, en, et donc on attend avec impatience, euh, voilà, le, les résultats de, 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 de cette mission d'investigation.
1: Très bien. Mais écoutez, merci mille fois en tout cas pour votre intervention ce soir sur l'antenne de Repas. Et merci puis, à vous. Euh, eh bien, bon vent. Euh, à, à toute cette association et, et bravo pour ce que vous faites parce que bon ça ne doit pas être évident tous les jours d'être en quête et à la recherche de ces de origines et plus vous êtes à vous retrouver à vous écouter, à échanger et euh, bien évidemment mieux, mieux c'est pour, pour celles et ceux qui manquent d'informations, profondément d'informations euh, dont on peut penser que c'est difficile et compliqué Merci Emmanuel Merci on vous souhaite une bonne, bonne nuit. Au revoir. Merci
0: beaucoup, au revoir.
1: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 23h51 sur Europe 1 et je vous donne rendez-vous demain. Un rendez-vous incontournable sur Europe 1 de 13h à 14h. C'est du lundi au vendredi. La France bouge avec Elisabeth Assayag et Auréline Fleureau. La France bouge, et eh bien c'est écouter la France bouger et mettre chaque jour à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs, les start-up qui osent et qui gagnent. En tout cas, demain, vendredi 23, à la veille de la Journée internationale contre l'abandon, Elisabeth Assayay reçoit Jean-Charles Fonbonne, qui est président de la SPA. L'occasion de découvrir PAAW, l'application pour adopter un animal autour de chez vous. Et Patchguard à Toulouse, sa start-up qui garde votre chien pendant vos visites touristiques. C'est demain, dans la France Bouge, tous les jours de la semaine, entre 13h et 14h. On accueille Lydia, maintenant, sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir, Lydia.
3: Bonsoir, euh, Olivier.
1: Bonsoir. Euh, Lydia, d'où nous, nous appelez-vous, s'il vous plaît euh, je,
3: je vous appelle de Paris.
1: De Paris. Et quel âge avez-vous
3: J'ai 62 ans.
1: D'accord. Nous nous sommes déjà parlé, hein, me semble-t-il.
3: Oui, je vous avais appelé en avril 2021. Oui. Suite à mon opération euh, du cœur. D'accord. Je, je vous avais appelé quand j'étais en, en centre de rééducation.
1: Oui, je, me, ra je, je, je me rappelle de vous. Du je du me rappelle. D'accord. Cette opération, opération du cœur. Euh...
3: Voilà, c'est ça. Et vous m'avez donné de bons conseils qui m'ont beaucoup aidée euh, pour la suite.
1: Et écoutez, là, ce tant, soir, mieux, tant euh, mieux.
3: Je vous appelle euh, parce que cette même année, j'ai perdu euh, ma maman au mois d'octobre d'un cancer. Le cancer a été euh, découvert en début juillet 2021 et elle nous a quittés euh, au mois d'octobre de la même année.
1: Qu quel âge avait-elle
3: 83 ans.
1: D'accord. Bon, je suppose et... que c'est encore un peu dur, là, non
3: je... C'est pour ça que je vous appelle, parce que je n'arrive pas à, à m'en remettre. Dès que je me lève le matin... Euh, et la tristesse qui m'envahit. C'est un vide immense, 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 parce qu'on on est quatre, quatre filles et oui. une, une sœur qui vit en Italie, et puis on est trois en France. Et on était très proche d'elle, enfin, moi j'étais très proche d'elle aussi, j'allais la voir souvent parce qu'elle habitait dans le 93, donc oui. comme moi je suis à la retraite, donc qu'elle avait un problème de DMLA, donc je passais beaucoup de temps avec elle. Euh, je la faisais découvrir des petits salons de thé sur Paris. Mm -hmm. Et tout me manque. Des appels euh, plusieurs fois par jour, il ben,
0: n'y en a plus. Oui. Il n'y a plus rien.
1: Est-ce que, je... est que vous vous êtes rapprochés, euh, vos soeurs et vous, depuis le décès de votre maman Est-ce que vous sentez euh, un rapprochement Est-ce que vous sentez un besoin d'échanger un peu plus toutes les trois, toutes les quatre, pardon, même si il y en a une en Italie
3: C'est un peu compliqué. C'est ma soeur d'Italie, c'est vrai que quand... Euh, on a des échanges téléphoniques, on n'en parle pas trop. Alors, je sais pas si c'est euh, pas par pudeur, mais peut-être parce qu'on veut pas euh, euh, faire de la peine ou parler de choses tristes. tristes. J'ai ma sœur qui habite, une autre sœur qui habite en banlieue. On en parle un peu plus, un peu plus souvent. Mais euh, c'est vrai que pour moi, c'est compliqué aussi d'en parler parce que dès que j'en parle, ça y est, je sens que la tristesse arrive. Donc... C'est compliqué et c'est ce, ce, ce vide-là, je me dis, c'est affolant. La seule chose qui me console, si je puis dire, c'est que comme euh, sur la fin elle avait été transférée. Au départ, elle était à, à Curie et comme euh, on ne pouvait rien faire pour elle, pas de chimie ou rien, parce que le cancer a été foudroyant donc on, elle avait été transférée dans une maison de fin de vie sur Paris. Et donc, euh, là, donc on allait la voir là-bas et... Le jour où elle est partie, bah, bah, on va dire que je suis arrivée au moment où, où elle s'en allait. Donc, j'ai pu lui dire ce que je voulais lui dire avant qu'elle s'en aille.
1: Oui, c'est... Euh, malheureusement, euh, bon, le, le départ d'un être cher comme une mère, un père, euh, c'est toujours euh, quelque chose de très compliqué à vivre. Il euh, n'y a, a pas, vous savez, de, de recette miracle, hein, Lydia. Oui. Euh, il y a bien évidemment je le dis à chaque fois, le temps qui euh, malgré tout euh, fait son œuvre. Euh, après tout est dans vos mains euh, tout est en vous euh, cette tristesse que vous ressentez, hein, ce manque euh, bon, il, est, il est réel euh, et j'ai envie de vous dire qu'il faut accepter de, de vivre avec parce qu'il oui. est il est légitime, hein, il est, euh... mais euh, généralement, euh, le, le, cette période d'après, qu'on hein, euh, appelle le deuil, même si je n'aime pas trop euh, ce, ce, ce mot, enfin, euh, ça n'est pas l'oubli, mais euh, le, le temps doit faire son œuvre, c'est-à-dire qu'en même temps euh, que vous, vous acceptez euh, petit à petit euh, ce départ, euh, cette absence, il euh, y a une sorte de, de de mouvement qui se qui se fait à l'intérieur de vous et, et malheureusement pour certains c'est plus lent que pour d'autres. Hein. Tout dépend de la relation que vous aviez avec votre mère et visiblement elle était très très fournie, très intense hein, cette relation. Oui. Oui. Euh, maintenant voilà il, il va il va sûrement vous falloir euh, Essayez de, de conscientiser un peu ce qu'a été la vie de votre mère. Euh, quand je dis conscientiser, c'est aussi vous dire qu'elle a eu la chance d'avoir une belle vie, hein, une grande vie en tout cas. Alors je ne sais pas si sa vie était belle, euh, mais en tout cas elle a vécu quand même jusqu'à 83 ans, même si aujourd'hui on peut vivre beaucoup plus vieux. Euh, vous avez profité de votre maman longtemps
3: Oui. Ce que des personnes me disent. Oui, c'est une grande chance, de... vous savez. Oui, mais des fois, quand les personnes vous disent ça, pas... enfin, quand on me dit oui, tu as eu de la chance, tu as profité d'elle, mais c'est jamais assez, je pense, pour tout le monde. Je bien sais évidemment. Bien que les parents ne sont, sont pas éternels. Hein. Ça, je le sais très bien. Mais nous ne Et nous sommes voilà. pas éternels. Ben, je sais. Ouais, <rire> tout personne, simplement. Personne, tout à fait. Ouais. Mais C
1: compliqué quoi c'est oui c'est compliqué c'est très ouais. compliqué mais euh, vous savez moi je n'ai pas de recette miracle euh, je sais que qu'à chaque fois que, que quelqu'un m'appelle sur cette antenne pour euh, évoquer ce manque euh, cette tristesse euh, euh, je, je lui répète euh, inlassablement les mêmes choses le, le temps le temps fait, fait son œuvre et, et, et je sais que un matin vous vous réveillerez et, euh, et un peu comme par enchantement, vous serez moins euh, ankylosé par euh, ce, cette tristesse, ce vide. Euh, ça sera moins, moins là, moins important. Et, et c'est à partir de ce moment-là que vous recommencerez à, à penser à, à, à votre mère euh, d'une manière euh, peut-être plus positive, plus, euh, plus lumineuse. Mais on, on va marquer euh, une pause pour laisser passer l'info sur Europe 1 Et ah puis, oui. on se retrouve tout de suite après, d'accord
3: D'accord. À tout de suite, Lydia.
1: A tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne. Peut-être sortez-vous là, et êtes-vous en voiture, donc attention, concentration, pour rentrer à la maison. Bien évidemment, écoutez votre libre antenne en même temps et rentrez à bon port. Nous sommes toujours avec vous, Lydia. Que pensez-vous de... De, de ce temps qui passe en fait, est-ce que, est que vous vous notez quand même qu'il que y a eu une amélioration en un an et demi ou vous sentez que c'est toujours la même chose
3: euh, justement pendant la publicité j'y réfléchissais et je me disais qu'il y avait des choses qui avaient changé parce qu'il m'arrive parfois de prendre euh, euh, les albums photos qu'elle a laissés pour chacune de ses filles hein, et j'arrive à les regarder euh, pas forcément en pleurant donc je me dis que c'est déjà bien
1: vous savez, Lydia, euh, oui. il y a une très belle citation de Victor Hugo, c'est euh, Tina qui euh, me l'envoie. Euh, tu n'es plus là où tu étais, mais tu, mais es, tu partout,
3: es partout là où je suis. Là où
1: je suis, exactement. Et je, je trouve que c'est une très belle citation, oui. parce que finalement, si l'on croit que l'on euh, a un peu de Dieu en chacun de nous, euh, que l'on a un peu de de l'autre, de celui qu'on aime et que lorsqu'il disparaît, eh bien, il ne disparaît pas tout à fait entièrement et que nous continuons à être quelque part, euh, nous, euh, un peu, un peu de, de cette personne que l'on a aimée. Euh, lorsqu'on pense à elle, lorsqu'on évoque, comme je vous le disais tout à l'heure, quand les choses deviennent plus légères, quand on arrive à penser euh, euh, plus légèrement aux choses, à se rappeler de, des souvenirs euh, euh, positifs, lumineux, euh, ça veut dire que là, le le travail euh, est en train de se faire et qu'on est en train de gravir euh, ou alors de descendre euh, la montagne. Je ne sais pas euh, si gravir euh, la montagne, c'est euh, la peine et que descendre, c'est le retour vers euh, quelque chose de plus apaisé, de plus euh, tranquille. Mais euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que on ne remplace pas une mère, on ne remplace pas un père euh, et que le, le départ d'être cher comme ça... C'est quelque chose d'extrêmement compliqué à, à assimiler, euh, même si euh, nous vivons tous avec cette idée que nous nous dirigeons tous vers la même destination, hein. euh, oui. que la mort euh, doit, doit être, euh, en tout cas, on doit bien avoir conscience de ça, euh, parce qu'elle est, elle est, elle est souvent hein, dans nos vies, euh, plus on avance dans l'âge, plus euh, on voit, on la perçoit, on la sent à travers les départs des uns et des autres. Euh, je crois qu'il qu faut apprendre, apprendre à, à accepter, à assimiler ça. Et c'est très compliqué. Mais cela fait partie aussi de la quête que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de la foi aussi, vis-à-vis -vis de la spiritualité. Je pense que c'est aussi une maturité que l'on acquiert au fur et à mesure, une maturité d'humain. Même si on n'accepte jamais le départ, on n'accepte pas la mort. C'est... C'est inacceptable pour la faire mort. Faire en
3: sorte que ce soit plus, plus, plus doux. doux. Je ne sais pas si c'est le mot aussi, c'est ça en fin de compte. Oui. En
1: tout cas, plus acceptable.
3: Oui, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que euh, déjà quand vous accompagnez une personne en maison de fin de vie, déjà, donc euh, à la base, vous savez ce qui va se passer. Euh, quand vous allez rendre visite à cette personne, bon, bah, les jours passent et chaque fois que vous allez euh, la voir, vous vous dites en arrivant euh, dans cet endroit, euh, est-ce qu'aujourd'hui. Euh, je vais rentrer dans la chambre et qu'elle sera toujours vivante ou est-ce que ce sera à la fin ?» Donc c'est compliqué et je me souviens que quand elle est partie, euh, ma sœur qui m'a rejoint parce qu'on allait la voir tous les jours, bon, on, a, on nous a donné une heure après son décès pour euh, ranger la chambre, prendre ses affaires. Donc vous avez votre maman qui a rangé sur le lit et vous êtes là en train de vous dire « Bon alors, euh, tu vas prendre ces deux sacs, moi je vais prendre cela. Euh, » et c'était un peu quand j'y repense euh, parfois je me dis c'était surréaliste on a oui. une heure pour oui. une heure avec votre maman qui est allongée sur le lit qui est décédée et vous êtes là et c'est on était en train de compte on et était comme des robots c'était oui. un peu je, quelque pense, chose d'inhumain dans tout ça Ah oui ah, moi je trouve il y a, que c'est vraiment y a quelque oui. chose
1: qui n'est pas en rapport avec euh, la valeur de la vie le temps que dure une vie euh, il y a euh, euh, le fonctionnement là, euh, de, du monde qui euh, reprend son cours et euh, il faut laisser la place. Et c'est vrai que c'est une drôle de, de sensation pour euh, celles et ceux qui restent. Et notamment, oui. je, je crois que ça, c'est très violent, très violent.
0: Et oui, malheureusement, il y a le... de plus
1: en plus oui. de déshumanisation euh, de ce moment-là. Oui. Parce que les personnels euh, vivent tous les jours euh, ces morts... Euh, le personnel vit tous les jours euh, la douleur euh, des proches et et que malheureusement ça c'est leur quotidien donc euh, ouais. parfois il manquent peut-être euh, malheureusement hein, et ça n'est pas de leur faute mais il manque peut-être de de, de de tact euh, et les choses bah, se savez, font un peu dans la rapidité.
3: Je vais vous expliquer quelque chose Olivier Il manque de le... temps
1: me dit Florian il a raison.
3: Oui c'est vrai pendant le parce que quand, en 2021 on était encore dans le Covid donc. Donc, il y avait des, des horaires à respecter. Et puis moi, sachant qu'elle était dans une maison de fin de vie, euh, au lieu d'arriver pour 14 heures, c'est vrai que j'arrivais des fois à, à midi et demi bon, pendant une semaine. Ben, je, je suis venue comme ça, personne n'a rien dit. Par contre, un jour, je suis tombée sur une personne qui était à l'accueil et qui me dit « mais euh, les visites, c'est qu'à partir de 14 heures ». Je lui dit « oui, je suis un petit peu en avance d'une heure, mais euh, voilà ». Elle me dit « Bon, ben, montez, mais elle me dit « De toute façon, je vais prévenir le service. » Alors, je dis « Ben oui, ben, écoutez, faites votre travail, prévenez le service. » J'arrive, je sors de l'ascenseur et je vois deux, deux, un médecin et une infirmière qui viennent me voir en m'expliquant euh, « Oui, qu'il faudrait respecter les horaires euh, parce que voilà, c'est le Covid et que c'est 14 heures, c'est pas 13 heures. » Et pendant une demi-heure, demi ben, j'ai essayé d'expliquer que moi, comme ma maman était... Euh, on m'avait dit qu'elle n'en avait plus pour longtemps, que moi, j'estimais que même si c'était 14 heures, si je pouvais rester une heure de plus avec elle, ça gênait personne. J'étais dans la chambre, elle est sur son lit puisqu'elle ne pouvait plus marcher. Donc, je ne comprenais pas où était le souci. Oui. Et en fin de compte, j'ai eu gain de cause pour encore deux semaines, puisqu'après, elle est partie. On m'a autorisé à venir à midi au lieu de 14 heures. Et vous voyez des choses comme ça, je ne comprends pas. Parce que vous savez que la personne va partir dans quelques jours, qu'est-ce que ça peut faire que je vienne une heure avant, une heure avant? Ça, en fin de compte, ça gênait qui? Ça gênait personne Olivier. Vous voyez oui. ce que je veux
1: dire?
3: Ouais, on oui. On a été confrontés à des choses où je me disais à ma soeur, mais ça manque quand même, même dans une maison de fin de vie, ça manque quand même. Il y avait certaines choses qui pour moi n'étaient pas très humains. Oui. Même si je sais que tout le monde. Tout le monde est débordé, surtout dans le, dans le milieu médical, aussi dans ce genre, dans les endroits euh, un peu compliqués comme ça. Mais je trouve que c'est pas une raison. Ça n'embêtait personne. Hein. Je venais à une heure au lieu de 14 heures. Oui, je voulais profiter d'elle parce que je, je savais que je l'avais plus après. Donc, euh, et après, j'ai eu l'autorisation. J'ai pu venir euh, à partir de midi au lieu de deux heures. Donc des fois, vous voyez, je ne devrais peut-être pas repenser à tout ça, mais ça m'arrive d'y repenser. Et je me dis que tout ça, c'était quand même bien compliqué. Oui,
1: Mais il vous faut euh, vraiment faire un effort pour éviter de penser à ces moments-là. Hein ouais, <rire> oui, d'accord. Vraiment, je vous le demande parce que vous, vous pouvez le faire. Et euh, ouais. ces moments-là, il faut que vous les mettiez derrière vous et loin maintenant. Euh, parce que ce qui compte, c'est euh, cette citation hein, de Victor Hugo. Oui, elle, elle est notée sur un,
3: sur un carnet à moi dans mon sac à main. Bon, J'aime beaucoup cette phrase, ouais. ouais. Mmh.
1: Et il y a Isole oui. qui nous dit, Marisol qui nous dit aussi au 739-21, La Fontaine a dit « Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole euh, ». Ça pourrait venir à la suite de, de cette citation de Victor Hugo. En tout cas, je vous souhaite plein de oui. courage et puis vous savez où me trouver si vous avez un, un coup de mou. Oui. Hein.
3: et je voulais juste vous dire avant de terminer qu'elle écoutait votre émission tous les soirs ah. et quand j'allais chez elle, on, mmh. était, on était dans son lit toutes les deux. On avait notre petit écouteur à l'oreille de chacune et on écoutait toutes les histoires des auditeurs et après, on parlait toutes les deux. Non. Voilà. Et ça, je vous souhaite, souhaite longue vie à votre émission, Olivier.
1: Merci, Olivia.
3: Et merci pour ce que vous faites pour, pour les auditeurs parce que vous êtes, vous nous apportez beaucoup de réconfort. Merci à vous. vous et envie. plein de bonnes choses pour vous, Olivier.
1: Merci, merci beaucoup, Olivia. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. À minuit 16, minuit 17, même pile, nous accueillons Manuela sur Europe Bonsoir Manuela.
3: Bonsoir Olivier, je bon. vous remercie de me recevoir sur votre antenne. Mais Je vous je, prie. Suis un, je suis un peu émue, excusez-moi de Mais vous oui. entendre, de vous parler.
1: D où, d où, vous vous m'appelez euh, d'où Manuela
3: Alors je vous appelle de de provence c'est à coût, entre Aix et Avignon. D'accord. Il fait beau à là À côté de Salon. Est-ce que le beau temps est revenu euh, un peu oui, 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 il revient, il revient. D'accord, parce mm -hmm. que
1: vous avez eu un long moment de pluie, hein, paraît-il. Oui, oui, oui.
3: oui, oui C'est pas fait. souvent que ça
1: vous arrive, ça
3: Non, pas trop, non. Hein
1: Donc, est, je La sais que ma, est assez
3: sèche. Ma belle-mère commençait bon.
1: à déprimer parce qu'elle me disait, il pleut, il pleut, il pleut. Euh, et ouais. euh, Bon, voilà, il n'y avait pas de soleil.
3: Mm. Bon, vous voulez on, avait, parler... on, avait, on avait besoin d'eau aussi.
1: Oui, oui, carrément, carrément, bien évidemment. De quoi voulez-vous me parler, Manuela Dites-moi.
3: Alors, moi, je vous appelle parce que je, veux, je voudrais lancer un petit appel. Euh, si des personnes sont, connaissent le trouble dissociatif de l'identité, donc le TDI, dont ma fille est atteinte, euh, elle est partie il y a deux ans de la maison, euh, jusqu'à il y a 15 jours, nous n'avons plus de nouvelles et nous étions très très inquiets. Il faut savoir. Quel âge elle, a -il? A... elle a 23 ans. Mm -hmm. Donc, elle est partie à 21 ans et elle a coupé avec euh, tous ses amis, toute la famille, ses frères, ses sœurs, enfin, son papa, sa maman, ses grands-mères. Voilà, livré elle est livrée à elle-même pendant deux ans. Euh... Ça a été très, très dur pour nous, parce qu'on ne savait pas quelle position prendre, on ne savait pas quoi faire, étant donné qu'elle est majeure. Euh, Aujourd'hui, elle revient petit à petit, euh, mais on ne sait pas comment s'y prendre avec elle. On ne sait pas... Euh, alors, le trouble dissociatif de l'identité, euh, on manque, on manque de... De, de support, on ne connaît pas bien. Euh, j'ai fait une thérapie d'une année, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des psychiatres. Et, euh, on, on ne sait pas. On ne sait pas. Et j'aurais voulu savoir si un auditeur ou deux euh, s'y connaît un peu ou, ou, ou même en est atteint et, et pourrait échanger avec moi, avec ma famille, avec. Euh, avec nous, parce qu'on est complètement démuni par rapport à ça. C
1: comment se traduit On est
3: complètement démunis.
1: Ah oui, oui, j'ai bien compris. Mais comment se traduit ce, ce trouble
3: Alors, d'après ce qu'on a compris, ça serait des traumatismes qu'elle aurait eu dans son enfance. Euh, on a beau tourner nos cerveaux dans tous les sens, on ne voit pas où sont ces traumatismes-là. Mm
1: -hmm. Elle, elle, vous, le, elle que... vous en parle, de ces
3: traumatismes bah, Non, justement, elle dit que ça ne vient pas de nous. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'à l'âge de 17 ans, son frère est parti, donc ils ont 14 ans de différence, elle avait 3 ans. Oui. Ça l'a beaucoup marqué, elle s'est sentie abandonnée. Euh, ensuite, euh, à l'école, euh, les enfants n'étaient pas très sympas avec elle parce qu'ils disaient qu'elle était bizarre. Euh, elle était un peu rejetée quand même à l'école. Oui. Voilà. Mais est-ce
1: qu'elle était un peu timide quand elle était plus jeune
3: Elle était, euh, elle était beaucoup dans les livres. Elle était euh, très 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 douée et elle disait :« On m'insulte, on m'insulte, on me dit que je suis l'intello. » Alors nous, on lui disait :« Mais c'est pas une insulte être une intello. Au contraire, c'est c'est bien. » Mais après, avec le recul, maintenant, on comprend les livres étaient son refuge.
1: D'accord. Et lorsqu'elle est partie il y a deux ans, elle souffrait déjà de ce trouble dissociatif
3: Elle nous l'a appris il y a deux ans.
1: Elle vous l'a appris il y a deux ans. Ouais. Et, et ça se traduit comment, en fait euh,
3: Par quel Alors type en fait, de fait, elle, elle, elle a plusieurs personnalités dans sa tête. Euh, chaque personnalité... C'est très, très complexe. Chaque personnalité a une tâche différente. Euh, elle a une personnalité qui est, qui est sexuelle, donc euh, c'est pour tout ce qui est sexualité. Elle en a une autre, c'est plus pour le ménage. Elle a une autre personnalité, c'est plus pour le, pour le travail. Euh... C'est très complexe, on a vraiment du mal à comprendre et on, est... on ne comprend pas.
1: Et donc ça se traduit par, euh, elle passe d'un personnage à l'autre Oui. Comme ça, à la maison, en fait. Euh, et elle change de prénom
3: Oui. Alors, euh, non. Euh, elle, euh, elle a pris un nom. Bon, je ne vais pas le dire là à l'antenne, mais elle, elle a pris un nom, et ça sera le nom de son système, parce qu'elle appelle ça un système. Oui. Euh, euh, donc, elle, elle a pris le, le, le nom d'un système, et, euh, et, elle, et au départ, quand elle nous a annoncé qu'elle avait qu'elle avait ce trouble, elle a voulu qu'on l'appelle par son nombre de systèmes. On a essayé, mais on n'y est pas arrivé. Ouais, C'était vraiment trop dur. Bah oui. C'était très très dur. Et bon, je, moi j'en suis tombée malade. Enfin, ma fi, mon autre fille aussi. Et maintenant, on, on, on s'en remet. Le temps a passé. Et, mais on est un, on est en souci. On on se dit, euh, elle a arrêté ses études. Elle ne travaille pas. Euh, elle est partie avec euh, une personne. Bon, maintenant, c'est fini. Elle s'est rendue compte que c'était une personne négative. Elle ne fait pas de, de rencontre saine, disons.
1: Euh... Elle a fait en tout cas cette rencontre qui n'a pas été euh, non. très bonne pour elle.
3: Non non, 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 non. Je pense que cette personne lui a, lui a fait euh, un peu... Je ne veux pas faire des accusations sans preuve, mais voilà, un peu un bourrage de crâne aussi, quoi. Ah oui. Je pense qu'elle avait déjà des problèmes euh, psychologiques, un petit peu, euh, mais là, maintenant, euh, il, a, il a enfoncé, quoi. Cette personne l'a vraiment enfoncé. Mais elle s'en est rendue compte, et au bout de deux ans, euh, voilà, maintenant elle revient un petit peu, mais parce qu'elle est plus avec cette personne-là, mais. Le problème aujourd'hui, c'est nous, comment comment doit-on se comporter par rapport à elle C'est pour ça que j'aurais aimé échanger avec des personnes qui sont atteintes, ou des familles qui ont, qui ont des enfants euh, atteints nous, aussi.
1: Nous avons eu un témoignage d'une jeune femme belge qui a témoigné, qui nous a expliqué... Euh, euh, bah, elle, nous, elle nous disait ne pas souffrir, hein, euh, mais... Non, moi, avait... ma
3: fille souffre. Hein.
1: Ah oui, elle souffre.
3: Oui, 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 ma fille souffre. Oui. Parce, que, parce que elle, elle n'en souffre pas. Elle a des pas. pertes de mémoire, elle a, euh, euh, elle est incapable de travailler parce que c'est trop dur. Il faut tout le temps qu'elle se concentre pour rester elle-même. quoi.
1: Mm -hmm. et, et, et où vit-elle là, maintenant
3: Maintenant, euh, elle serait vers Tours.
1: Ah oui, parce que elle,
3: amis, elle euh... ne vous donne pas... De...
1: Vous ne non. savez pas où elle vit exactement, rien. ce qu'elle fait <rire>
3: Son, son copain lui a tout jeté et il lui restait que sa voiture qu'elle a vendue et, et, et alors elle ne veut plus du tout de notre aide quoi
1: ah oui elle fait un rejet de sa famille
3: sa famille ses amis tout le monde tout le monde alors quand je lui dis mais c'est pas grave tu rencontreras quelqu'un de bien qui va t'aimer comme ton papa m'aime comme moi j'aime ton papa euh... Et elle me dit, mais qui veux-tu qui veuille de moi dans l'état que je suis Et ça, ça me fend le cœur.
1: Oui. Je comprends. Parce qu'elle est bien consciente qu'elle a un vrai souci. Oui. Et, et, oui. Vous dites et le que... problème,
3: c'est que quand, on va voir, quand elle va voir un, 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 un psychologue, un psychiatre, ils n'y connaissent rien, ils ne savent pas.
1: Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous demander. Elle ne... Elle ne consulte personne.
3: Bah, elle a consulté, mais euh, elle, elle dit qu'elle a l'impression qu que, que ce, de ce trouble-là, elle en sait plus que les médecins. Donc, ils peuvent pas l'aider.
1: Oui. Donc, les médecins, en fait, elle les rejette totalement, en fait.
3: Complètement. À l'âge de 9 ans, je l'avais emmenée voir une, psycholo une psychologue et, et, euh, et quand elle est sortie de là, elle était malade parce qu'en fait, elle entendait, je l'avais emmenée parce qu'elle entendait une voix dans sa tête et en sortant de là, elle en, elle en entendait deux. Et la psychologue il lui a dit « Mais tout va bien, c'est normal, euh, tous les enfants ont des amis...
1: Euh... » Oui, non, mais non, mais... Euh, elle était... non. Ça n'est pas cette psychologue-là. Tous les enfants n'ont non, non. pas une voix dans leur tête ou. Euh, dans... Voilà. Oui, il y a parfois des enfants qui s'imaginent enfin qui se crée un personnage des imaginaire voilà pour mm -hmm. parce qu'ils se sentent mm -hmm. seuls parce que ça les rassure mm -hmm. ils il recréent un petit peu des conditions de dessins animés ou de films qu'ils mm -hmm. ont vus mais pour les enfants ça n'a ça n'a rien de c'est inoffensif mais euh, mm -hmm. mais là on ne parle pas de ça on parle d'un trouble de dissociation de l'identité c'est-à-dire que elle oublie qui elle est et euh, pour revêtir hein, la personnalité d'autres de, de, elle, a, elle a plusieurs personnalités en fait
3: et, et, et là vous me dites qu'une auditrice vous avez dit qu'elle ne souffrait pas euh, alors peut-être cette personne je ne remets pas sa parole en doute, hein. moi ma fille je sais qu'elle souffre parce que par exemple quand elle, elle a dans sa tête elle a un enfant, quand elle est l'enfant euh, elle, elle ne peut rien faire c'est un enfant euh, elle a dans sa tête euh, euh, un garçon. Euh, quand elle se lave, euh, enfin, quand elle est garçon en ce moment-là, et qu'elle se lave et qu'elle voit son corps de fille, euh, c'est compliqué, pas. quoi. Oui. Ben oui.
1: Mmh. Ah oui là, euh, elle a absolument besoin de soins, votre fille, de toute façon, quoi qu'il arrive. Il y a absolument euh, urgence à ce qu'elle soit suivie. Parce que ce, ce trouble, Alors, on, on le voit beaucoup sur TikTok, hein, ce trouble. Mmh. Il est devenu presque une mode, je vais vous dire.
3: Tout à fait, je suis d'accord avec vous.
1: Oui, parce qu'il est, euh, est devenu... Euh, puis, bah, les gens ont du mal à comprendre et à croire en ce...
3: Mais, mais moi, je comprends les gens qui ne comprennent pas. <rire> je suis dans ce cas-là. Euh, je, je comprends les gens qui ne croient pas. Parce que je suis dans ce cas-là. Vous, vous n'y croyez pas C'est tellement compliqué. Ben, je ne crois pas qu'il y en ait autant. C'est pas possible. Euh... Ils, ils en rient. Moi, ma fille, elle ne rit pas. Je vous assure que c'est pas rigolo. bah
1: ben non, mais bien sûr que non. C'est vraiment Bien sûr que non. Ça n'est pas rigolo du tout, même.
3: Non. Moi, ma fille, il lui restait deux ans pour avoir son métier en main et puis, et puis elle se retrouve à la rue sans rien.
1: C'est ça le souci, en fait, c'est que là, dans un premier temps, il faudrait absolument arriver à la rapatrier euh, près de chez vous. Est-ce que euh, vous, la famille, avez les moyens de, de lui louer un petit appartement ou un, une place pour elle sans vous Ah non, voyez... mais elle ne
3: veut pas venir. Elle ne veut pas venir. Elle
1: ne veut pas venir, d'accord.
3: Non, 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 non.
1: Et là où elle non, est, non. en fait... Vous dites qu'elle est du côté de Toulouse, c'est ça
3: De Tours. De Tours, de Tours
1: Ah oui, elle a quitté oui. carrément le sud pour aller à Tours.
3: Oui.
1: oui. Allez, que Tours, c'est pas... Enfin bon, oui. c est, c est, ça change du sud, Tours. Hein
3: oui, puis, et puis elle n'a rien là-bas. Je veux dire, euh, elle s'est fait des amis. Mais bon, les amis, euh, dans 10 ans... Euh... <rire> Moi, c'est dans un avenir... Euh... Lointain que je pense, je veux dire, c'est une vie. Bien sûr. Nos, mon mari a 60 ans, moi j'en ai 55, euh, on ne sera pas toujours là. quoi. Là Aujourd'hui, on peut l'aider, mais elle ne veut pas.
1: Elle refuse totalement votre aide
3: Alors moi, je vais vous dire, ça fait deux ans qu'on souffre l'enfer, mais au bout de deux ans, on pense que sa réaction, c'est pour ne pas nous faire souffrir, justement. Pour pas qu'on la voie.
1: Je pense. Oui. Non, mais voilà. Le, euh, moi, je pense, mais je pense que vous en êtes consciente aussi. La première étape serait de la stabiliser là où elle est. Vous voyez, sans la contraindre mmh. de revenir mmh. dans le sud dans un premier temps. C'est-à-dire lui, lui amener de l'aide, euh, recréer le lien de confiance avec elle. Vous voyez Mmh. Euh, Est-ce que vous sentez que c'est possible ça, De recréer ce, cette confiance entre elle et vous
3: ben, Moi je pense qu'à partir du moment où, où elle a quitté cette personne Qui à mon avis lui a fait un bourrage de crâne oui. euh, Elle est revenue vers nous euh, C'est déjà une crampane, enfin, deux grands pas avant Déjà elle a quitté une personne néfaste pour elle oui. euh, elle, elle a refait la démarche de revenir vers nous euh, c'est déjà un pas, elle a repris contact c'est déjà un, un grand pas euh, maintenant qu'elle qu a fait ce pas là il faut que nous aussi on soit capable d'avoir les bons mots les bons gestes et on ne sait pas et on sait, ne on sait pas comment se comporter c'est pour ça que je vous dis j'aurais aimé échanger avec des personnes qui sont dans notre cas pour pour, pour, pour pour en parler, pour échanger oui. pour, euh...
1: mais nous allons, euh, nous allons essayer de... On, on va essayer de retrouver euh, le mail de, de cette personne euh, mm -hmm. qui vraiment euh, nous avait expliqué ce soir-là comment elle gérait hein, ce trouble. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez échanger avec, euh, avec cette personne, déjà. Oh
3: bah ça serait super. Euh,
1: parce que vous voyez, là avec elle, on n'était pas dans, dans... Voilà, ce que j'ai vu sur TikTok, euh, mm
3: -hmm.
1: voilà, qui sont souvent des ados ou des euh, jeunes mm -hmm. gens, on mm -hmm. va dire. De, mm -hmm. Bon, elle, elle est dans cet âge-là. Hein, elle a 23 ans, me dites-vous. Oui. Euh, tout ça est arrivé euh, un peu avec ses euh, réseaux sociaux. J'ai même Tout vu des fait. gens qui se prenaient pour des animaux.
3: Oui. Mm -mm.
1: Voilà. Il euh, y a un, une dissociation d'identité. D'un seul coup, on se transforme en aigle. Mm -hmm. Bon. Euh... Pourquoi pas hein Mais je pense que vous évoquez chez votre fille un trouble un trouble qui, qui, qui vous porte sur le diagnostic d'un trouble de l'identité, dysfonctionnel de l'identité, mais il y a peut-être un, un trouble psychique plus euh, profond, voyez-vous mm
3: -hmm. mm -hmm.
1: Est-ce que euh, votre fille vous a donné l'impression d'avoir des hallucinations par moment
3: Non. Non,
1: non. Elle, elle reste dans ses identités différentes. Est-ce qu'elle reste mm -hmm. cohérente alors, je sais que c'est compliqué que... comme question, hein. mais, mais... Oui, oui, ce non, que je non, veux mais... dire, c'est... Vous voyez, même quand on devient un enfant, bon, bah, on est cohérent en tant qu'enfant. Euh, quand elle devient cette ménagère, est-ce qu'elle est cohérente en tant que ménagère Ou est-ce qu'elle fait oui. n'importe Alors... quoi
3: Non, non. Quand elle, est... quand elle a son alter euh, ménagère, comme vous dites, euh, elle, elle, est, elle est normale. Euh, elle elle n'est pas normale quand elle est l'enfant de 4 ans, parce qu'il ne parle pas. Oui et du coup, mais je l'ai vu qu'une fois faire ça. Une seule fois Oui.
1: Elle vous a expliqué à, à, à quelle fréquence euh, elle se dissociait
3: Non, c'est complètement aléatoire. Ah. Parfois, elle reste trois jours sans problème et puis parfois, c'est plusieurs fois par jour.
1: Et, et, et durant ces trois jours, par exemple, quand, euh, quand il ne se passe rien, euh, mmh. elle est plutôt bien, ça va
3: Oui, oui, oui. Elle est, elle est fatiguée parce qu'elle lutte elle lutte pour pas que d'autres personnalités arrivent, donc euh, elle fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a souvent des, des, des maux de tête, et puis on le voit, elle a son visage qui devient tout blanc. Oui, oui. Quoi. Elle, mmh.
1: euh... Parce que voyez-vous, le, le... la problématique, là, c'est que... Je ne dis pas qu'on est proche de la schizophrénie, mais, mais il y a si vraiment ces identités euh, l'envahissent, on, on, euh, on est quand même sur quelque chose de, de très profond, de grave. Mmh,
3: mmh.
1: En tout cas, de très sérieux. Mmh. Et il euh, y a un besoin impératif de soins. Impératif. Il mmh. y, y a un besoin impératif de prise en charge.
3: Oui, mais le problème, c'est que des psychiatres et des psychologues qui sont spécialisés dans, dans ce trouble-là, il n'y en a pas des masses. On n'en trouve pas.
1: Mais non, il n'y en a pas des masses parce que je pense que les psychiatres vont vous ramener à un diagnostic plus classique euh, s'approchant de bah, de la schizophrénie et de la dissociation euh, d'identité euh, liée à, mmh. à, aux troubles schizophréniques. Mmh. Et euh, parce que je, 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 je pense que bah, l'information de ces psychiatres euh, elle elle touche à ça voilà, euh, je pense que ce type de de comportement euh, les amène à à penser qu'il y a euh, quelque chose de l'ordre de l'hallucination voyez mm -hmm. parce mm -hmm. que on, on sait vous comme moi euh, on n'a pas ce type de problème nous savons qui nous sommes nous sommes cohérents. Merci. à partir du moment où tout à coup euh, vous allez me parler comme un enfant de 5 ans et redescendre comme ça dans l'âge euh, bon, bah, je vais me dire qu'il y a un souci bien évidemment et c'est un trouble psychique et je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'elle a besoin d'une prise en charge euh, euh, au plus vite
3: bien sûr et, et, et est elle est change.
1: totalement, elle, opposée à ça
3: euh, oui. oui, oui, oui.
1: Ça alors, c'est.
3: Je n'ai pas trop. La... Hein elle, elle a essayé, hein elle a elle, essayé. Elle a vu une psy quand elle était là. Après, elle a vu un psychiatre, mais en visioconférence. Donc, pff, je pense qu'en visioconférence, euh, c'est pas.
1: C'était pendant le, heure, le Covid
3: euh... Ouais. Oui. Mmh.
1: Vous vous êtes renseigné s'il y avait des spécialistes de ce trouble
3: d'association
1: de... Non, on hein pas.
3: Non, on
1: non. pas. Mais oui, il a pas. Non, non. Parce que tout, tout ça est apparu avec euh, TikTok
3: Je ne sais pas, parce qu'en fait, elle, était, elle faisait ses études, donc elle avait son appartement et, et elle n'était pas avec nous. quoi. Elle était, elle était à la fac et elle a fait ses recherches, elle. Hein. Moi, je ne sais pas ce qu'elle regardait sur son ordinateur. Non, vous savez, euh, comme quand il... je
1: dis que c'est apparu avec TikTok, c'est que le nombre de personnes ayant ah, témoigné oui. Oui, oui. Oui, de oui, ces oui, oui, dissociations oui. d'identité, ah, oui, vous voyez, ah, oui, c'est oui, apparu oui, à travers ce oui. réseau social. Je ah, sais que j'ai oui. vu plusieurs fois, même sans regarder TikTok, des extraits pris comme ça, à droite à gauche, et ah, remis ah. dans des, euh, dans des, ah. dans des ah. documentaires. Où, et, et souvent, on voyait donc, le témoignage de personnes qui euh, disaient ah. avoir plusieurs identités. Et je vous dis cette jeune femme belge qui a témoigné chez nous et qui était euh, très artiste hein, euh, et qui vivait oui. très bien ces dissociations euh, parce qu'elle avait appris à, selon ses dires, hein, à apprivoiser à faire la connaissance de ses personnages, à les faire euh, coexister, euh, cohabiter même ensemble. Bon... Euh, elle avait de, oui, de... mais visi
3: visiblement, c'est ce qu'elle fait aussi. Hein. Elle, euh, elle a une bonne entente avec mmh. ses, ses, ses personnalités qu'elle a. Euh... Oui, parce
1: que si vous voulez, vous me parlez d'un système. C'est ça qui est un peu étrange et inquiétant. Mmh. C'est quoi ce système C'est bah, qu elle qui oh, a créé oh. ce système
3: Oui, c'est son cerveau. Hein.
1: Oui, elle mmh. vous dit que c'est ça ce système, c'est son cerveau mmh.
3: Oui. Alors, elle dit que quand elle avait des traumatismes, euh, euh, elle, 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 c'était tellement dur pour elle qu'en en fait, elle, elle faisait venir quelqu'un d'autre dans sa tête pour, pour, pour prendre le relais.
1: Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'elle, elle se mettait en off, elle laissait une autre personnalité. Et, et après,
3: ce qu'elle dit être un traumatisme, pour nous, c'est pas si crasse quoi par exemple je vous donne un exemple n'importe le il euh, y a une petite fille qui... qui est là et elle veut jouer avec elle et la petite fille lui dit euh, euh, je jouerai avec toi si tu manges le caca du chien qui est par terre oui. ma fille va, le... va prendre le caca va le mettre à la bouche oh. à ce moment là moi je le vois et j'arrive parce qu'elle est prête à tout pour se faire des amis J'arrive, je lui dis, mais, mais enfin, ce n'est pas gentil ce que tu lui fais faire. Euh, non, euh, il ne faut pas que tu, tu, tu le manges. Ben, ça, c'est un traumatisme pour elle.
1: C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans, dans sa jeunesse Dans
3: son enfance, oui. Dans oui, son oui, enfance, d'accord. Oui, okay. Oui. Okay.
1: Mmh. Et elle se rappelle voilà. de tout ça
3: par moment, par moment, elle oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, et par moment, elle, elle a des flashs. Et c'est ça qui l'a fait souffrir. Mmh ces flashs qui reviennent de, de trauma qu'elle a eu, euh, enfin, qu'elle dit être un trauma. Euh... Un jour, il y a eu une, une photo de classe et il y a un élève qui lui a dit euh, une prof t'appelle dans une salle, euh, elle est partie dans la salle, et en fait, pendant ce temps, ils ont fait la photo et, et quand elle est revenue, ben, la photo était faite trop tard. Quoi. Donc, c'était pour pas qu'elle soit sur la photo que l'élève lui a dit, va ah dans oui. la classe. Ben ça pour elle, c'est un trauma. Oui, mais
1: c'est, je comprends qu'elle l'ait vécu comme un trauma. Voilà. Ce qui vous ferait du bien, c'est d'échanger avec quelqu'un comme et on va mmh. vous retrouver. Florian va vous retrouver cette cette jeune Belge et on va essayer de vous mettre en contact avec cette jeune femme. Ben
3: c'est euh, très très gentil. Mais
1: ça ne va pas vous avancer à plus que ça. Hein. Euh, je, je pense malheureusement Manuela je pense que euh, ça va peut-être vous apporter certaines réponses sur la manière dont fonctionne votre fille aujourd'hui ça va peut-être vous, voilà, vous, vous apporter de la compréhension mais n'empêche que euh, votre fille a, a, a un besoin urgent d'être suivie, euh, oui, fait, oui.
3: euh,
1: même pour elle. Je veux dire, euh, oui. il y a aujourd'hui un besoin impératif euh, et euh, vraiment euh, urgent.
3: Surtout pour elle. Surtout mais, pour oui, elle.
1: surtout pour elle. Enfin, bien évidemment, parce que
3: oui.
1: vous, vous êtes ses parents, vous souffrez. Euh...
3: Oui, mais nous, notre vie, voilà, elle, elle suit son cours, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Elle, elle est encore toute jeune, toute la vie devant elle. Et... Oui.
1: Alors Gigi, au 21, qui n'a pas tout à fait compris, euh, ça n'existait pas il y a encore 15 ans, les réseaux sociaux, mais euh, euh, la, 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 la fille de Manuela a été traumatisée il y a 15 ans. Elle en a 23 aujourd'hui et euh, n'a pas été traumatisée sur les réseaux sociaux, Gigi. Mais euh, elle parle de, de traumatismes qui ont amené ces... Euh, ces, ces nouvelles identités, ces dissociations d'identités, euh, et non les réseaux sociaux. Je parlais des réseaux sociaux parce qu'il euh, y a beaucoup de représentations de ce trouble sur les réseaux sociaux. Et que c'est devenu un peu une espèce de mode. On voit certains ados qui euh, nous parlent de plusieurs identités, et en deux temps, trois mouvements, euh, on sent que c'est complètement euh, fake, en fait. C'est euh, ce... Voilà, c'est un genre qu'on se donne. Et, euh, là, on parle de quelque chose de très euh, sérieux, en fait. Ce que je peux vous proposer, Manuela, c'est ça. C'est euh, que Florian vous mette en rapport avec euh, cette euh, jeune femme belge. Et puis, moi, mon conseil vraiment euh, de parent à parent, c'est que vous recriez un... un, un un lien de confiance euh, basé peut-être sur, dans un premier temps, la rassurer sur son environnement matériel. C'est-à-dire euh, arriver à lui louer un endroit à elle, si elle veut rester à Tours. Eh bien, dans un premier temps, qu'elle reste à Tours, si telle est sa volonté, vous voyez que vous puissiez lui montrer que vous êtes avec elle, proche d'elle, que vous, vous ne voulez pas la faire revenir à la maison, vous ne voulez pas euh, l'étouffer, mais l'aider, en fait. Mmh. Euh, il y a mmh. une vraie démarche à faire de ce côté-là pour qu'elle se sente accompagnée par vous, là, dans sa mmh. vie de jeune fille mmh. de 23 ans, sans parler de ce non, trouble.
3: Ça, ça, nous, on lui a toujours dit qu'il fallait qu'elle oui. se fasse soigner et qu'on était ses parents, qu'on l'aimait et qu'on était là et qu'on serait toujours là pour elle, comme pour sa soeur et pour son frère et que... Voilà, c'est notre enfant et même si elle a 23 ans, ça reste notre enfant. Bah, bien bien puis, euh...
1: évidemment. Mais Manuela, elle, elle vous appelle mais quand même.
3: qu'elle vous... Ça fait quelques temps qu'elle a repris contact, oui, mais ça fait pas longtemps. Oui. D'accord. ça, fait et ça qu elle fait... a quitté son... Ça quand fait même... combien de temps Bon, ça fait... Euh... Même pas un mois.
1: Ah ouais, d'accord. Ça fait un mois que vous avez à nouveau de ces nouvelles. Oui. Et, oui. À, et à quelle fréquence
3: alors, c'est-à-dire qu'on a une de nos filles qui va se marier, donc elle a invité au mariage et elle oui. a dit qu'elle serait là. Et donc ma, ma fille lui a dit Mais il faudrait que tu reprennes contact avec les parents en ce moment-là. Et donc elle est venue. Ah, elle, elle est venue. venue D'accord. Et du coup, elle m'a envoyé un petit SMS pour la fête des mères et puis elle a téléphoné pour la fête des pères. Voilà. Ah, mais c'est super. Ça fait ça. deux ans qu'on n'avait plus du tout de nouvelles.
1: Quoi. Mais c'est super, super. Mais mmh. elle s'est mmh. peut-être mmh. fait un peu laver le cerveau par euh, le, oui, le tout gars tout fait, avec qui elle était, tout non tout
3: compris. Oui, vous avez tout compris. Ben bah oui,
1: donc mmh. il faut mmh. peut-être prendre en compte euh, ça, c'est qu'elle sort peut-être euh, de mmh. quelque chose de, de pas une bon une pour elle. Une relation
3: toxique, oui, tout à fait. Parce que le jour où elle nous annonçait avoir un TDI, c'est le jour où lui est arrivé dans
1: sa vie. Oui, bon, d'accord, ok. Et c'était quoi voilà. le profil de ce bec
3: TDI. <rire> non,
1: lui, ce, ce pro, le profil de ce garçon, oui, c'était quoi lui aussi. Ah, lui, lui aussi.
3: aussi
1: Voilà. D'accord, ok. Écoutez, laissez-la revenir, voyez. Euh, tout à fait. Et puis, n'hésitez pas à me rappeler. Euh, euh, C'est Vraiment, n'hésitez pas. Et puis, on pourra réfléchir. Et, et d'ici là, peut-être même réfléchir à, à un thérapeute qui pourrait la voir. Enfin, on peut réfléchir à tout ça.
3: D'accord on peut, on peut lancer un appel aussi. Si... Oui, en tout cas, vous qui nous écoutez. Si Vous un thérapeute.
1: Vous qui nous écoutez, si vous avez... Euh, dans votre entourage, quelqu'un qui souffre hein, de cette dissociation d'identité, ce trouble de dissociation d'identité, si vous en souffrez vous-même, euh, mais euh, que vous le vivez plutôt bien, euh, et si vous êtes euh, un médecin, euh, psychiatre, euh, et que vous pouvez nous apporter quelques réponses et peut-être quelques solutions, n'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21, euh, ici à Europe 1, et nous, nous vous mettrons en rapport avec Manuela, bien évidemment. Courage à vous, Manuela. Merci
3: beaucoup, Olivier. Merci beaucoup.
1: Je vous en prie, et courage à vous Bonne au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, Merci, au, revoir.
3: au revoir.
0: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier de la Croix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
1: Minuit euh, 47 sur Europe 1. Et nous allons finir cette émission avec Tara, que nous accueillons maintenant. Bonsoir Tara. Bonsoir. Alors Tara, nous avons 13 minutes devant nous et si nous ne finissons pas cette conversation ce soir, euh, nous la continuerons lundi prochain, d'accord
2: Il n'y a aucun souci.
1: Alors Tara, je ne dois pas vous demander euh, votre âge ni le lieu d'où vous m'appelez, euh, oui. pour des raisons euh, qui vous sont personnelles. Euh, non,
2: et de... je vais vous donner mon âge, j'ai 54 ans. D'accord. Mais, mais effectivement, je vous donnerai pas ni le lieu, ni le D'accord.
1: De quoi voulez-vous me parler, Tara
2: parler des placements injustifiés. Alors, moi, je les appelle placements injustifiés parce que je trouve le mot abusif un peu violent. Mais on parle bien de la même chose. Euh, et avant de commencer cette conversation, euh, je voulais dire deux choses. Euh, malgré ce que je vais vous raconter, je tiens à dire que l'aide sociale à l'enfance a des raisons d'être. Euh, et deuxième chose, euh, je, je trouve que vous avez une voix, euh, Olivier, je... Apaisante, voilà. <rire> c'est les deux choses que je voulais dire.
1: Voilà, c'est dit. Merci beaucoup.
2: <rire> de rien. Euh, voilà, il y a dix ans, j'ai croisé la route euh, bien, bien malheureusement, de l'aide sociale à l'enfant. Euh, alors, c'est pas eux qui sont venus me chercher, c'est moi qui suis allée les chercher. D'accord. Comble de, de la chose. Pourquoi euh, pourquoi? Parce qu'en fait j'avais j'étais en plein divorce et euh, un de mes enfants m'a m'a fait des. m'a dit certaines choses qui se passaient au sein de ma famille. Euh, donc euh, en tant que maman, j'ai voilà d'abord j'ai accusé le coup, j'ai dit c'est pas possible. Ouais, bon. Je me suis retournée vers ma famille. Euh, la réponse que j'ai eue ne m'a pas satisfaite. Donc euh, retourner vers d'autres personnes et euh, j'ai décidé de passer la porte d'une gendarmerie pour dire ce qu'un qu de mes enfants m'avait dit. Euh, ça a été euh, ma, plus grave, ma plus grave erreur, en fait. Mais bon, Mais J'ai fait, je pense, ce que j'avais le mieux à faire en tant que maman à cette époque-là. Mais je le regrette aujourd'hui parce que m'a fait vivre au Saint-Enfer et que je vis depuis dix ans. Euh, de là, euh, l'enfant qui était accusé donc de, de ces faits-là a été mis en garde à vue à l'âge de 13 ans. 13 ans. Euh, un de vos enfants, hein Oui, un de mes enfants. Euh, Déferré devant le juge des enfants. Hein. Et je ne l'ai jamais revu j'ai
1: Vous savez ce qu'il est devenu
2: Euh... Oui, que j'ai... À force de, de... Parce que ce sont mes enfants, donc je les aime, mais à force de... J'essaye d'aller aux informations, je vais sur, vous savez, il y a les réseaux sociaux, donc... Oui, je sais ce qu'il est devenu, et on a repris contact.
1: Il a 23 ans aujourd'hui, c'est ça
2: Il a 23 ans aujourd'hui. Donc... Euh, Enfin, C'est une, une, enfin, une belle réussite pour moi, parce que si j'arrive à, à récupérer euh, un, de, un de mes fils là, je, je serais contente. Les deux, les, les deux petits, euh, sur qui les faits euh, se seraient passés, euh, euh, il y a eu une mesure d'AEMO qui a été instaurée au sein de la famille, et au bout de six mois, nous euh, avons été convoqués devant le juge. Et quand je suis arrivée avec mes enfants dans le bureau du juge, je ne m'attendais pas à la violence de ce qu'on allait me dire. J'ai même cru à un moment donné qu'il y avait une caméra cachée. Je vous le dis, c'est vrai, j'ai cru qu'il y avait une caméra cachée. J'ai regardé j'ai une caméra cachée même là-dessus. Euh, on m'a reproché des choses, mais tellement graves. Euh, maltraitance. Euh, euh, que je donnais pas à manger à mes enfants que qu'ils n'allaient pas à l'école et on m'a reproché un acte criminel hein, qui, qui aujourd'hui je devrais être en prison si j'avais fait ça et je ne le suis pas non seulement je ne le suis pas mais euh, je n'ai jamais été euh, ni auditionné ni quoi que ce soit hein. donc je je ne sais pas de, dans quelle mesure cette accusation peut tenir elle ne tient pas la route de toute façon hein. euh, et euh, mes enfants ont été placés. Voilà. Au bout de cette mesure d'AVMO. Et depuis, je me bats contre l'aide sociale à l'enfance pour récupérer mes enfants que je n'ai jamais récupérés. Alors, euh, mon, le, le système, il est très simple. Hein. Euh, moi, j'ai été euh, insultée, maltraitée, rabaissée. Pire qu'une criminelle. Vous voyez Et je me suis laissée traiter de la sorte pour pouvoir voir mes enfants en visite médiatisée. Euh, Jusqu'au jour où, euh, ben, à force de baisser la tête, vous savez, ben, vous n'en pouvez plus. Et euh, ils m'ont mis à terre, hein. moi je vous le dis, ils m'ont mis à terre. Hein. Euh, je me suis relevée. Je me suis relevée, je me suis bah, c'est pas possible, je, je suis dans un cauchemar, je vais me réveiller. Non, sauf qu'on se réveille jamais. Euh, et au, au, aujourd'hui, vous savez, j'ai encore une fille hein, qui est euh, dans le système. Où je, me, où, où je me bats pour essayer de la sortir. Hein. Je, je n'y arrive toujours pas. Euh, j'ai dit, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse de tout ça Et donc, euh, je ne voulais pas vous le dire, mais je vais vous le dire, j'ai écrit un livre. Qui sortir le mois de juin, Je raconte mon histoire et je vous raconte un petit
1: peu ce que j'ai Parlez bien dans le téléphone, s'il vous plaît.
2: J'ai dit, dit qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire écrire un livre là, qui va sortir au mois de juillet D'accord. Je crois que il est, il est temps que les gens sachent. Hein Et puis, euh, j'ai cherché pendant longtemps des avocats. J'en ai eu beaucoup, hein, des avocats. Hein. Puis, je me suis adressée à de, à, à de grands avocats qui m'ont dit, non, nous, on n'attaque pas l'aide sociale à l'enfant. Non, c'est pas possible. C'était des refus, des refus, des refus, des refus. Et puis, un jour, je suis tombée sur une avocate euh, qui m'a dit, moi, je prends votre dossier, madame. Alors, déjà, c'était une, une satisfaction pour moi parce que si elle prenait mon dossier, ça voulait dire qu'elle me croyait. C'était important. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, j'ai été. Ils m'ont pris mon arbre de vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Ils m'ont pris ma raison de vivre, ce qui faisait que, que mes enfants. quoi euh, Et euh, alors je vous parle de ça il y a, il y a deux ans. Hein, et euh, nous avons décidé de porter plainte nous avons fait. Euh, et on va demander à ces gens-là de rendre des comptes. Voilà. Et moi, ce que je voulais dire, à... parce que je sais qu'on ne fait pas beaucoup de temps ce soir, mais on pourra y revenir. Parce que 10 ans de placement, c'est long. J'ai beaucoup de choses à dire. Je fais une synthèse, là. Mmh. c'est que euh, Moi, mes enfants, c'est fini, c'est mort. J'ai fait le deuil de mes enfants vivants. C'est violent, ce que je voulais ouais,
1: dire. Oui, c'est très violent.
2: Oui, mais... Euh, c'est violent mais il, il vaut mieux il vaut mieux le le, le, le faire parce qu'autrement c'est un calvaire en fait. Ouais, on, vit pas. Ouais. on en meurt. Exactement. On meurt. Et moi vous savez, tous les soirs quand je me couche, je pleure. Tous les matins quand je me lève, je pleure. Je pleure. Je pleure du vide, de l'absence, et je comprends pas pourquoi on m'a enlevé euh, ce droit à être mère, en fait. Et donc, euh, je vais demander des comptes aux gens qui m'ont qui m'ont enlevé ce, ce droit-là aujourd'hui. J'ai décidé de me battre, me battre pour mes enfants et puis pour tous les autres, parce que euh, il faut il faut que et là je m'adresse à, à, à tous ces parents. Il faut que tous ces, je sais que c'est compliqué parce que quand on manque de force, vous savez, l'aide sociale à l'enfance, ils sont malins, hein ils sont malins, ils vous épuisent, ils vous fatiguent, euh, ils vous ils vous menacent. Ils vous menacent.
1: Ils vous, ils vous ont menacé de quoi, par exemple
2: bien, si vous rentrez pas dans les clous, on vous fait comprendre que on coupe les visites, on coupe les liens. Vous allez, bah, euh, vous allez euh, beaucoup moins voir vos enfants si vous n'êtes pas si vous coopérez pas. Vous voyez Oui. Donc, ben, euh, et ben, vous coopérez. Donc, vous vous laissez maltraiter, vous vous laissez. Euh, c'est je 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 souhaite même pas ça à mon pire ennemi vraiment mais euh, donc il faut que tous ces parents sachent que euh, d'abord ils n'ont pas tous les droits que la loi est la même pour tout le monde euh, et que et que c'est difficile de se, de se relever après ça je vous dis que c'est vrai hein, quand on place des enfants c'est difficile mais euh, mais euh, mais il faut il faut se relever. Il faut, il faut demander des comptes au, 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 à ces gens qui, qui se permettent de, de nous prendre nos enfants sans raison valable. Oui, mais est-ce
1: que, est-ce que c'est est possible de porter plainte Est-ce que c'est possible
2: Oui. Alors moi je vais vous dire, je, oui, bien sûr que c'est possible. Et je vais vous dire comment j'ai fait. Euh, j'ai porté plainte au pénal avec constitution de partie civile. Et ma plainte a été euh, acceptée et là elle est au parquet actuellement. D'accord. Alors attention, hein, sur 10 ans de placement, euh, c'est 18 pages de plainte. Hein. Parce que mon avocate, elle a travaillé. Hein. Elle a repris toutes les incohérences. Elle, est, euh, Vous voyez ce que je veux dire C'est quelque chose qui a été travaillé. On a mis du temps. On a, Oui, c'est possible. Euh, je, je... Il ne faut pas effectivement aller au commissariat... Euh... Euh, porter plainte, ce sera cassé sans suite. Moi, je l'ai fait euh, de nombreuses fois. Il faut euh, euh, avoir un, un conseil vraiment qui, euh, voilà, qui, qui, qui conseille. <rire> Excusez-moi, je, je répète, mais euh, mais et, qui, qui va et, 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 et moi, et, moi, je ne pensais pas que la plainte euh, euh, serait euh, jusqu'au parquet le doyen des juges a estimé qu'il y avait des faits délictuels dans ce que dans ma plainte à moi pour
1: instruire. D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est que nous reprenions cette discussion lundi, parce que j'aimerais bien évidemment que nous allions plus loin et que vous nous expliquiez un peu euh, en, en détail, parce que c'est tout de même assez exceptionnel hein, ce que vous nous racontez, parce que qu'il est, est très rare euh, que une plainte soit acceptée et prise en compte euh, dans ce contexte-là. Donc ce que je vous propose, Tara, c'est que Florian vous rappelle euh, lundi et que nous continuions cette discussion, d'accord Avec plaisir, euh, Olivier. Alors je vous dis à lundi, Tara. Et
2: merci pour votre amabilité. Je vous en
1: prie, merci. merci. Et à lundi, au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre émission. Vous retrouverez euh, Tara, bien, bien sûr, euh, lundi, dans la soirée. C'est le week-end, à partir de demain, vous retrouvez l'excellent Yann Moix et toute son équipe. Et puis nous, on va passer ce week-end à essayer de faire comme vous, à se reposer, à peut-être prendre du temps pour nous, pour les nôtres, pour nos familles, pour ceux qu'on aime et puis faire des trucs qu'on aime, hein puisque c'est le week-end. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, restez-y avec la grille du week-end. Tout est formidable et puis moi je vous dis à lundi 23h. Salut